0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 171 des offiziellen Comunio Podcasts. Und hört ihr das? Mal ganz genau hinhören. Ja. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, der 32. Spieltag war insgesamt zwar extrem torreich, war sogar der zweittorreichste Spieltag dieses Jahrtausends, äh, um genau zu sein, aber besonders viel passiert ist eigentlich nicht. Also Entscheidungen sind alle vertagt und das wird sich an diesem Wochenende ändern. Davon kann man ausgehen. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, äh, dass uns wirklich ein verrückter Spieltag bevorsteht äh, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob ich meinen Rand, den ich dazu habe, ob ich den jetzt schon loswerde oder ob ich das später irgendwie einflechte, aber nee, ihr habt recht. Ne, Erstmal direkt direkt loswerden, was mir auf, auf dem Herzen brennt, ja, also ähm, ja, was ist das für ein Käse, dass der vorletzte Spieltag nicht mehr parallel ausgespielt wird, ja, das ist zwar schon seit letzter Saison so, also wie, aber da hat es kaum einer so richtig mitbekommen, weil da war das tabellarisch nicht so unglaublich viele Konstellationen, die noch möglich waren und, und in, an diesem Wochenende tut es wirklich äh, richtig weh, wie ich finde, ja, weil es ist jetzt bei vielen Spielen äh, noch nicht klar, um was die Teams dann eben spielen. Ähm, bei Anpfiff dann aber können die Entscheidungen vorher schon getroffen sein. Leipzig zum Beispiel, ja, sollte Freiburg nicht gegen Wolfsburg gewinnen, ist Leipzig schon für die Champions League qualifiziert und spielt dann Samstag bei den Bayern. Blöd. Ne? Wäre natürlich schöner, wenn sie denken, oh, wir müssen noch, wir müssen noch mindestens einen Punkt holen. Um, um da sicher dabei zu sein. Oder gewinnen, im Zweifel sogar. Ja, das haben wir nicht. Die, die Situation äh, ist nicht da. Genauso Augsburg Sonntag gegen Borussia Dortmund. Kann sein, dass sie vor dem Anpfiff schon wissen, dass sie die Klasse gehalten haben. Ist natürlich eine andere Ausgangssituation, als wenn du parallel spielst. Und Augsburg muss auch nochmal alles geben. Ja, Mainz, die spielen gegen Stuttgart, die natürlich als Vorletzter auch noch ein mittendrin sind da im Aufstiegsgedöns. Je nachdem ist schon klar, Mainz kann nicht europäisch spielen, bevor dieses Spiel angepfiffen wird. Auch das, mega unglücklich. Ja? Also, ähm, deswegen erlasse ich jetzt auch erstmal ein Dekret, ja, dass Freiburg gegen Wolfsburg gewinnen muss am Freitagabend. Dann werden nämlich schon viele dieser Probleme gelöst. Dann muss äh, Leipzig noch um was spielen, Mainz hat noch was, um was sie spielen können und so weiter und so fort. Also, das wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir direkt so starten am Freitagabend und ich denke, wenn ich mich da so klar positioniere, wie soll das Spiel dann anders ausgehen? Ne? Trotzdem, trotz allem, wie geil wäre jetzt ein simultaner 33er Spieltag, ja, bei den derzeitigen Konstellationen, bis Werder Platz 12, alle noch können noch absteigen, wenn da das parallel, dann fällt hier das Tor, da das Tor, zack, zack, Blitztabelle oben, Meisterschaft sowieso auch eng, dann Kampf um Europa, Kampf um die Champions League, nee, kriegen wir alles in Häppchen. Da ja, bin ich kein, kein großer Freund von, aber gut, es ist, wie es ist. Ja? Die Renditen kommen nicht von ungefähr, wie man so sagt, so ist das. Ja, natürlich eine ne Frage der Fernsehgelder, möglichst viele Einzelspiele zu haben. Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mit meiner Wut im Bauch heute nicht alleine bin. Ja, sondern, dass hier äh, Grüße rausgehen können in die Blütenstadt Leichlingen zu Tim Müller. Hallo Tim.
0: Ja, ich, äh, ah, ja. Hallo Flo, ja. hallo an alle Zuhörer. Ja. ja, ist ein Geräusch, was ihr vielleicht heute häufiger hört. Ich bin Aha. noch ein klein bisschen halsschmerzig unterwegs, aber... Ja, ich dachte erst, du, so du äh, nimmst auf der Toilette auf. <lacht> Ja, ja, so ähnlich, ja. ne? Ja. ja, nee, aber nachdem du letzte Woche alleine warst, ja. gesagt, kann ich jetzt natürlich nee. hier dich nicht nochmal... Nee, mal, du hast ja versucht, nee, dich nee, krank nee, zu, zu melden. Ich habe das ja, einfach ich hab ignoriert. Noch. Ich habe gesagt, nee, <lacht> ja. ist nee, nicht genau. drin. Ja, guter Chef, du musst natürlich ne? <lacht> <ja>, freuen. <lacht> nee, es ist schon ja. okay, es ist schon okay. Ich werde es aushalten. Ja, naja, na, 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 ja.
1: nachdem Nick hier mit ein bisschen Blut im Urin schon <lacht> die Säge äh, gestrichen hat, naja... Ist das, denn, ist das denn, weil du am Wochenende zu viel unterwegs warst, Tim? Es war ja das, das, das Highlight ja. in Leichling an diesem Wochenende, ne? Ähm, habe ich gesehen. Das Frühlingsfest. Das
0: Frühlingsfest, 25 Jahre,
1: Frühlingsfest äh, äh, Leichling.
0: War ich auf jeden Fall auch vor Ort oh, am Samstag. Okay. Am Samstagvormittag ist nicht so spektakulär, nee. muss man sagen. Nee, geht so. Ja, geht ich so, kann aber, dir dazu ja.
1: nichts sagen. Der Artikel hm. ist hinter einer Bezahlschranke. Ja. Ja. Ich habe eben also, mal gegoogelt, was es so Neues hm. gibt aus Leichling. Hm. Frühlingsfest ja. habe ich gesehen, aber ich wollte jetzt kein Abo abschließen, um
0: mir diesen Artikel M musst durchzulesen. Du jetzt nicht dafür, musst du dafür nicht äh, machen, auf jeden Fall. Nee, ah. ist ein recht erweiterter Markt, kann man sozusagen äh, sagen. Da waren wir dann am Samstagmorgen und dann war ich natürlich auch äh, im Stadion bei Dortmund gegen Gladbach. Ähm, ja, also vielleicht habe ich mir da irgendwo äh, eine kleine Erkältung eingefangen. Mhm. Okay,
1: naja gut, wir werden das, wir werden das gut äh, über die Bühne bringen, denke ich mal, ja, also ja. Äh, vielleicht sage ich mal ein bisschen mehr, sonst bin ich ja die ganze Zeit ruhig, meistens. Ja, bist nicht so, der Typ dafür der redet. Ja. Nee, genau, vielleicht muss ich da ein bisschen aus mir rausgehen dann heute. Ne? Äh, schauen wir mal drauf, Tim, was äh, wir beide und deine Stimmbänder heute vorhaben, also wir starten gleich mit einer Hörerfrage, dann gibt es die Partien des äh, 33. Spieltags, in der Übersicht, wie immer. Und dann ähm, ist es schon mal an der Zeit für uns, so ein bisschen Abschied zu nehmen. Auch mit, einem, mit, einem, mit einer Träne im Knopfloch teilweise. ja Wir schauen auf Spieler, wo ihr jetzt die letzte Chance erstmal haben werdet, äh, mit ihnen bei Comunio Punkte zu sammeln. Und das äh, auch eigentlich gar keine schlechte Idee ist. ja Verkürzt gesagt, Spieler, bei denen auszu äh, von auszugehen ist, dass sie nächstes Jahr im Ausland spielen nicht mehr für Kommunio verfügbar sind. Also ein letztes Hurra äh, ist möglich mit unserer Top 3. Das haben wir am Ende. Und dann würde ich sagen, Tim, starten wir. Du, du nick einfach mal, wenn du fertig bist. Ja, okay, sehr, sehr gut. Ja, also gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir rein. In die mhm. Hörerfrage, die kommt von Alem. Äh, vielleicht noch eins äh, vorweg, weil wir haben einige Fragen bekommen, was die äh, Saisonübergangsentscheidung angeht. Die habe ich jetzt ähm, nicht mit reingenommen, weil wie gesagt, da kamen einige äh, und dann ist natürlich immer so, da hat man dann, weiß ich nicht, acht Spieler, über die man sprechen muss und fünf davon aus sind. Das würde... Vielleicht so ein bisschen den Rahmen sprengen. Grundsätzlich ist natürlich eines der Hauptkriterien beim Saisonübergang der Marktwert, weil selbst wenn der Spieler dann noch wechseln sollte, ja, könnt ihr ihn natürlich immer noch zu diesem Marktwert dann verkaufen und habt relativ viel Kohle, um dann neu einzukaufen. Also das wäre mein erster genereller Tipp, dass der Marktwert, also wenn ein Spieler 2 Millionen teurer ist als ein anderer, nehme ich den, der 2 Millionen teurer ist mit rüber. Im Normalfall, also da müsste schon ganz viel passieren. Gut, ähm, so viel äh, vielleicht dazu und dann kommen wir jetzt zu der konkreten äh, Hörerfrage, die uns allem geschickt hat und äh, wir hören mal drauf. Hallo ans Communio
0: Podcast Team, ich habe eine Frage zu meinem Sturm und zwar ähm, habe ich an den letzten beiden Spieltagen ein bisschen Glück gehabt mit Lars Stindl, den ich aber eigentlich weil er nicht Start gespielt hat, nicht so vorne gesehen habe. Konnte mir jetzt Berisha sichern, der zuletzt nicht so gut abgescored hat, aber natürlich eigentlich vielleicht ein besserer Spieler ist. Ja, jetzt habe ich das Dilemma, einen von beiden muss ich verkaufen. Jetzt bin ich unsicher, ob der Farke also seine Strategie verändert und den Stindel mal von Anfang an bringt. Und dann würde ich, glaube ich, eher auf Stindel setzen wollen oder ob ich auf Berisha wechsle. Vielen Dank im Voraus. Ciao, ciao. Ja, Tim, also... Kurz gesagt, Stindel oder Berischer für die letzten beiden Spieltage. Ja, normalerweise hätte ich, wenn er die Frage vor ein paar Wochen gestellt hätte, Klaberischer gesagt, den ich äh, ziemlich gut finde. Jetzt zuletzt nicht mehr ganz so gut. Und ja, für mich ist jetzt eher Stindl derjenige, den ich auswählen würde, weil er vom Abschied steht und ich das Gefühl habe, der will nochmal richtig was zeigen, äh, den Gladbacher Fans, bevor er dann endgültig sich ähm, aus äh, Mönchengladbach verabschiedet. Deswegen, ich bin sicher, er wird noch mindestens einmal treffen, würde ich mit, wenn ich jetzt tippen sollte. Vielleicht sogar in beiden Spielen. Deswegen finde ich Stindl jetzt gerade eine ganz gute Wahl.
1: Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Birch ja gar nicht wirklich fit ist. Der war halt einfach so hin.
0: lang verletzt,
1: dann wollten sie in dem Bochum unbedingt dabei haben, konnte dann nur 68 Minuten spielen. Das ist halt auch so ein Ding. Sollte Augsburg die Klasse schon gehalten haben, Wobei, ne, Birischer ist auch der, einer derjenigen, der käme fast äh, für unsere Top 3 so ein bisschen in Frage, weil es gibt ja, ja auch heiße Wechselgerüchte darum. Da aber auch da eigentlich auch. <lacht> ja, ja stimmt. okay, der ja, Wechsel, der Wechsel zum schon. KSC, ne, ja, ja. genau. Äh, Finde ich übrigens cool von Lars Stindl, ja, nochmal so zu seinem Heimatclub da zurückzugehen. Finde ich, ist eine feine Sache, aber deswegen tendiere ich auch zu Stindl. Weil meine Vermutung schon, also es kann schon gut sein, dass Augsburg den Klassenerhalt fix hat vor dem Dortmund-Spiel. Dortmund-Spiel, jetzt kann man sagen, okay, die kassieren aber vielleicht doch das eine oder andere Tor, auch wenn sie dann vorne eben mehr schießen. Ja, aber ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo ich heiß drauf bin, ihn einzusetzen, das gilt für Leverkusen durchaus auch, aber die haben immerhin noch Donnerstag das Spiel gegen Rom, wo so ein bisschen der Fokus dann weg ist, vielleicht von dem Wochenende gegen Gladbach. Und vor allen Dingen am letzten Spieltag, Heimspiel gegen Augsburg, da bin ich, also da würde ich im Normalfall auch davon ausgehen, dass Stindl dann beginnen darf. Ja, als ja, langjährige Gladbach-Legende, es geht tabellarisch um nichts mehr bei den Gladbachern, dann wird er da von Anfang an auflaufen und allein
0: dafür lohnt es sich, dann Stindl zu haben. Ja, so wäre ja. auch meine Entscheidung er hat auch übrigens ja. ich habe es noch nachgelesen, weil er wird am Freitag auch Teil der Spieltagsasse sein, der Stindel, ja. kann ich jetzt schon mal verraten, weil er hat schon dreimal doppelt gegen Leverkusen getroffen, unter anderem im Hinspiel. Deswegen glaube ich, ja. könnte auch könnte auch in Leverkusen spielen. Ja, kommen,
1: und äh, wie gesagt, bei Biriche habe ich einfach auch so ein bisschen äh, Fragezeichen, weil das dann so eine lange Verletzung war, dann kann man doch wieder irgendwie überraschen zurück. Also das war dann eigentlich erstmal so, dass man dachte, okay, es dauert jetzt noch ein bisschen länger und dann äh, war dann doch eben wieder da, aber ja, konnte jetzt noch nicht so überzeugen, wobei er natürlich nur das Spiel, ja, also ist einmal in der 85. Minute eingewechselt worden, okay, da hat er einen Punkt gemacht. Da würde ich jetzt nicht äh, null Punkte gemacht. Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, der scored nicht mehr. Äh, und dann ist er in Bochum nach 68 Minuten ausgewechselt worden, hat da zwei Punkte gemacht. Also ist jetzt nicht katastrophal. Das war ein Spiel, nämlich das in Bochum. Ja, wo es nicht so gut war. Also, ja, von daher. Aber ich, ich tendiere auch klar zu Stindel. Ich glaube, das können wir an der Stelle äh, zumachen. Dann, allem vielen Dank für deine Frage, äh, Tim. Und dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, gehen wir rein in den 33. Spieltag. Da geht es Freitagabend los mit der Partie. Ja, Warte ganz kurz. Ja. Bin bereit. <lacht> ja, ja ich, gut. Also, es ist, es ist wirklich Tee. Ja. ja. Ja, das ist wirklich, es ist wirklich. Du mir glauben. Ja. Gut, gehen wir rein in den Freitagabend. Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg. Und ich habe jetzt ja schon die Bedeutung dieser Partie für das komplette Wochenende. Deswegen dämlich. Warum ist nicht irgendein anderes Spiel am Freitagabend, Tim? Kannst du Tja. mir das erklären? Was hat die DFL auf, dabei gedacht? Ich suche mir mal jetzt ein Spiel aus, mit dem wir beginnen wollen. Diesen Freitagabend. Das wäre. Herbert Reul danach ist aber stellen. schwer. Leverkusen gegen München-Gladbach. Da muss ja halt gut. Leverkusen Donnerstag <lacht> zu Hause spielen. Ja, ja, dann können die direkt im Stadion bleiben nach der Nacht gegen, gegen ja. Rom und dann ja. wird Freitag gegen Gladbach gespielt. Ja, es ist wirklich schwierig, ne? Es geht überall um etwas. Ja, das stimmt. Deswegen, Aber es geht wirklich in
0: jedem Spiel. Ich bin jetzt mal durchgegangen.
1: In jedem Spiel geht es Stand jetzt noch um irgendetwas.
0: Ja, aber ich hätte jetzt zum Beispiel jetzt gesagt, Bremen gegen Köln hat jetzt vielleicht am wenigsten ja, das Einfluss stimmt. auf andere, ja, ähm, das andere ist richtig. Partien für ja. jetzt eine Möglichkeit. Ja, Bremen gegen ja.
1: Köln Freitagabend, so. Vielleicht rufe ich den Herbert mal an. Ja, Der kann ja das noch am kurzen Dienstweg regeln, wenn wir das wollen. Naja, es ist nicht Bremen-Köln, aber das wäre die, da hast du recht, es wäre das beste Spiel. Ja, um damit, äh, damit zu starten. Haben wir nicht die Situation, ja, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Freiburg gegen Wolfsburg ist die Partie Freiburg zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison. Zwei Niederlagen in Serie ist natürlich bitter, weil das waren die Partien gegen Leipzig und gegen Union. Dadurch ist man im Kampf um die Champions League sehr ins Hintertreffen geraten. Aber obwohl man zweimal in Serie verloren hat, hat man in dieser Zeit dann Platz 5 abgesichert. Das heißt mindestens Europa League im nächsten Jahr für die Freiburger. Und das ist das erste Mal in der Klubgeschichte, dass der Sportclub sich zwei Jahre in Folge für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren kann. Also das ist eine super Sache. Ähm, unabhängig davon, wie es ausgeht. Wenn man noch in die Champions League will, muss man eigentlich realistisch gesehen die letzten beiden Spiele gewinnen. Und selbst das könnte nicht reichen. Ja, das hängt dann natürlich dann ab vier Punkte hinter Leipzig und drei Punkte hinter Union. Aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Das ist die Ausgangslage für die Freiburger. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg, die... Die beste Platzierung in dieser Saison haben, nach dem 21 1 Sieg gegen Hoffenheim an Leverkusen vorbeigegangen, das hätte ich ehrlich gesagt noch vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten, um ein Tor bessere Tordifferenz, also das ist wirklich ein heißer Kampf zwischen Platz 6 und Platz 7, punktgleich Wolfsburg und Leverkusen, ein Tor trennt die beiden derzeit. Und ähm, das Duell Freiburg gegen Wolfsburg ist auch das Duell der beiden Topkeeper, zumindest was die Weißen Westen angeht, zwölfmal zu null, Marc Flecken und Kuhn Kastels. Flecken ja auch einer, den wir in der Top 3 reinnehmen könnten, denn ähm, es verdichten sich die Anzeichen, nachdem Brentford ja jetzt äh, durch den Schadewechsel auch die Kontoverbindung von den Freiburgern schon hat denken hier jetzt, okay, dann, ja, was haben wir da, 25 Millionen für einen Ergänzungsspieler überwiesen, ja, dann machen wir nochmal, weiß ich nicht, 15 Millionen und dann haben wir den Torhüter auch. Hier. Ja, da müssen, müssen die keine neue i und so machen, also Flecken vor dem Absprung äh, ist ein super Torhüter, so muss man nicht sagen, aber 15 Millionen oder 13, glaube ich, was jetzt im Raum stand, ich habe mal aufgerundet, ja, ist natürlich schon eine Menge Geld. Gut, Vincenzo Grifo bei den Freiburgern 14 Saisontreffer, Platz 2 in der Torschützenliste, er wäre der erste Freiburger Torschützenkönig in der Bundesliga, wenn er den Völkrug noch einholen kann, der bei 16 steht. Ja, bei Völkrug kommen wir später drauf, ist die Frage, ob er da überhaupt nochmal einen draufsetzen kann. Ja, Kommen wir zum Personal bei den Freiburgern. Schree fällt aus, Kübler, der ist fraglich, das fand ich ganz interessant, der hat von Anfang an gespielt bei der Partie bei Union Berlin, ist dann nach 25 Minuten mit Kreislaufproblemen ausgewechselt worden. Christian Streich ist sehr hart mit sich ins Gericht gegangen, er hat gesagt, das war ein Fehler, hätte er nicht machen sollen, war die ganze Woche krank und hat dann aber, wie ich finde, auch Kübler ein bisschen in Senkel gestellt, weil er gesagt hat, es war so, als hätten wir in Unterzahl gespielt, solange Kübler da auf dem Platz stand. Bringt mich ein bisschen zu der Vermutung, dass Kübler jetzt vielleicht äh, geschont wird, er ist auch nicht im Training gewesen Anfang der Woche äh, und dann Sildilia auf rechts nochmal seine Chance bekommt, ja, wenn Kübler dann doch irgendwas hat, was ihn offensichtlich fitnessmäßig deutlich beeinträchtigt. Die Ausgangslage um die Champions League habe ich schon angesprochen. Also, Sieg wäre Pflicht gegen Wolfsburg. Und per Dekret habe ich es ja auch schon entschieden, dass es so kommen wird. Ich könnte mir noch vorstellen, von der Start-F äh, bei Union, dass Eggestein für Keitel wieder reinrückt. Was übrigens interessant ist, wenn ihr, je nachdem, was ihr für einen Saisonübergang habt, wenn ihr euren Kader behaltet, Atubulo, das äh, ist der zweite Torhüter der Freiburger. Der äh, soll auch der Nachfolger vom Flecken werden, deutscher U21-Nationaltorhüter, sp äh, spielt auch in der dritten Liga. Das ist natürlich der Vorteil, den Freitag, äh, Freiburg hat, ja, die haben ihre zweite Mannschaft in der dritten Liga, da kann so ein Atobolu auf sehr, sehr hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Finde ich eine super Entscheidung von den Freiburgern, nicht zu sagen, wir holen jetzt irgendeinen von woanders, wir ähm, geben Atobolu die Chance. Ja. finde ich
0: auch gut sie haben ja auch damals Flecken ähm, erstmal als Ersatz Torhüter geholt haben auch ihn, dann ihm dann ihnen die ähm, das Vertrauen geschenkt also ja finde ich eine gute eine gute Art und Weise so einen genau. Torhüter sich selber heranzuzüchten ja
1: und Atubulu 160.000 <lacht> also okay wenn ihr in der Liga seid wo ihr alle den Kader behaltet dann hat vermutlich derjenige der Flecken hat auch Atubulu aber vielleicht bekommt er ja äh, ihn irgendwo noch günstig her ja dann ist es auf jeden Fall ähm, eine gute Variante auf der anderen Seite bei den Wolfsburgern, äh, Otavio, Lukas Metzger und Lacroix, die fallen aus, sonst sind alle an Bord. Auch nach diesem Debakel in Dortmund ist Kovac bei der Dreierkette geblieben. Das hatten wir ja auch letzte Woche, oder ich, in dem Fall ist wirklich, wenn ich wir sage, meine ich ich, weil es war ja ich alleine, aber äh, das, das hatte ich ja auch letzte Woche erwartet, dass, es, dass er da jetzt nichts ähm, umschmeißt und er hatte so viele Gelegenheiten, Kotser mal zu bringen und der ist einfach offensichtlich für Kovac keiner, der in der Bundesliga an der Startelf stehen kann. So, Da müssen wir ein anderes System einfach machen, das eben mit Dreierkette, wo dann Kaminski auf der Schiene spielt und so ist es dann auch gekommen, hat funktioniert gegen Hoffenheim. Einzige kleine Fragezeichen personell bei den Wolfsburgern, ob Gerhard vielleicht mal wieder für Swanberg in die Startelf kommt. Ansonsten steht dieses Team und ähm, braucht eben eigentlich auch Punkte und im Prinzip ein Sieg, um eben in diesem engen Rennen äh, um Platz sechs, das ist der einzige Platz, der garantiert, dass man international spielt. Bei sieben muss man darauf hoffen, dass Leipzig den DFB-Pokal gewinnt und spielt dann in der Conference League. Wenn man Sechster wird und Leipzig gewinnt, dann spielt man in der Europa League. Das ist schon ein Unterschied. Gibt natürlich für Leverkusen auch noch die Möglichkeit, über die Europa League, wenn man die gewinnen sollte, in die Champions League einzuziehen. Da gibt es übrigens, Tim, noch einen Sonderfall. Ja, also es gibt, wenn Leverkusen in die Champions League einziehen sollte und wäre zum Beispiel äh, siebter und Leipzig gewinnt den DFB-Pokal, was passiert dann? Moment, jetzt muss ich mal ja, überlegen. Also, ja. erstmal
0: gibt es dann ja fünf Champions League-Teilnehmer. Richtig. Dann wieder. Ja. So, dann dahinter wäre dann Platz. Auf welchem Platz käme dann Leverkusen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen siebter. Und, äh, und wenn gewinnt. Leipzig gewinnt. dann wären dann fünfter und sechster Euro League und der achte dann in der. Nee, der achte. Das geht halt. Nee, mehr als sieben dürfen ja nicht, glaube ich, ne? Oder ja. ist dann der achte doch noch drin? Nein, der achte ist nee. nicht drin.
1: Genau. Ja. Weil diesen Platz, den Leverkusen ähm, bekommt, da wird nicht sozusagen, der wird nicht weitergegeben. Wenn Leverkusen ja. international dabei ist, über die Europa League und sich für die Champions League qualifiziert, gibt, äh, profitiert kein anderer Bundesliga-Club. Ja, es mhm. wird sich nichts verschieben. Theoretisch kann es so sein, ja, das heißt, eben, dann
0: haben wir einen Teilnehmer weniger in Euroleague oder in, oder in der Conference League dann? oder?
1: Ich denke in der Conference League, aber da müsste man nochmal genau, ganz genaue Details lesen. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn Leverkusen dann Sechster wäre in dieser Konstellation, gäbe es einen Europa League Starter und einen Conference League Starter. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn Leverkusen die Europa League gewinnt, rückt niemand in der Bundesliga zusätzlich nach. Es gibt keinen zusätzlichen Platz. Solange sich Leverkusen natürlich international qualifiziert über die Liga. Ne? Wenn die jetzt Achter werden, dann ist es wieder, da hat es wieder keinen Einfluss. Dann hättest du also auch. Also acht es
0: für die für die Bundesliga sozusagen, wenn die dann einfach in der Liga abschenken jetzt und dann einfach die euro gewinnen.
1: Das wäre vermutlich, also dann kommt doch an, was besser ist. Ne? Für die fünf, die meisten Starter <lacht> hätte man dann, für die fünf Jahreswertung ist das ja nicht zwingend besser, ne? weil die ja. Punkte, die die holen, werden ja durch ja. die Anzahl der Starter geteilt und ob jetzt ja, gut, Mainz fünf dann da die, äh, ja, ne? die Kastanien aus dem Feuer holt, hat der FC auch nicht geschafft in diesem Jahr in der Conference League. Das ein bisschen enttäuschend. Gut, so, so viel noch ein kleiner äh, Exkurs, was passieren könnte, aber dafür muss natürlich Leverkusen äh, auch erstmal Donnerstag gewinnen. Ja. Gut, kommen wir lieber zu meinen Spielerempfehlungen, bevor wir hier die verrückten Konstellationen äh, der Bundesliga, werden wir vielleicht nächste Woche, je nachdem, dann sind wir <lacht> schlauer, äh, ob ja. wir das nochmal genau aufdröseln müssen, wer da wie, äh, dann wo spielt. Äh, Spielerempfehlungen: Sildilia, beim Sportclub 830.000 finde ich einen super Preis dafür, dass ich so das Gefühl habe, dass er beginnen darf. Und Atto Bulau hatte ich ja schon gesagt, für die, die mit einem Saisonübergang spielen, wo sie einfach ihre Kader behalten, 160.000. Das ist dann No-Brainer. Nächstes Jahr Stammtorhüter Torhüter in Freiburg. Und ich gehe auch davon aus, dass es so kommt. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt nur sagen. Ja, wir sind da gut aufgestellt und verpflichten jetzt dann doch Weiß ich nicht, wer
0: wäre denn zu haben? Finn Damen. Ja, zum Beispiel. Aktie. ja Aktie. Ja. Ja. Nee, Irgendwo nee. nach Augsburg, habe ich gehört. Ja. Die rechnen sich Chancen aus. Okay.
1: Gut, auf Wolfsburger Seite, Sebastian Bornau, 2,37 Millionen. Ja, bei dem 0 zu 6 in Dortmund hat er auch Minuspunkte gemacht. Sonst hat er eigentlich zuletzt immer gut gepunktet. Das finde ich noch einen guten Preis. Und ich glaube halt nicht... Dass ähm, Wolfsburg hier unter die Räder kommt. Ich glaube, am Ende gibt es ein Eins zu Eins. Damit wäre ich nicht zufrieden, aber es ist, wie es ist. Du hast
0: doch per Dekret festgelegt, dass ich habe das, gewinnt. aber weißt also, du, ja, ich, ja. ich.
1: Weiß ich, vielleicht unterschätze ich dann meinen Einfluss, dass es <lacht> ja. dann doch anders kommen kann.
0: Nein, ich glaube, du hast da Einfluss. Ich sage, ja. das wird ein 2 zu 1 für Freiburg. Schön Muss wär es wär das das wäre das wär wär für das Wochenende sonst einfach nicht schön. Das, das
1: wäre wär wirklich blöd, ne? weil selbst ja. bei einem Unentschieden ist Leipzig halt sicher in der Champions League. Ja, ja? das ist. Es seien sie ver verlieren zweistellig bei den Bayern. Aber das, <lacht> ja. das glaube ich mal, das könnten sie schaffen. Aber. Ich fände auch für die Gesamtkonstellation es wesentlich besser, wenn Freiburg gewinnt. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Erste Partie, über die wir sprechen. Freiburg Konkurrent Union Berlin. Die treten bei der TSG Hoffenheim äh, an. Sind zwei Vereine, die da aufeinandertreffen, die in der Bundesliga nie abgestiegen sind. Insgesamt gibt es sieben davon. Äh, bei Hoffenheim wissen wir noch nicht, ob die diese Zahl nicht auf sechs jetzt verringern in diesem Jahr. Es wäre schade für die Metropol-Rhein-Neckar-Region, ne? aber ansonsten ist es theoretisch noch möglich, dass sie ähm, absteigen. Und äh, was auch noch passieren könnte, bislang 14 deutsche Vereine ähm, haben Champions League gespielt in ihrer Clubhistorie. Union könnte jetzt der 15. werden. Problem aber, alle sieben Saisonniederlagen der Berliner, die gab es auswärts. Und von den vergangenen fünf Auswärtsspielen wurde nur eine gewonnen, das waren ein 1 0 in München-Gladbach. Also sind auf jeden Fall verwundbar, gab ja auch in Augsburg eine Niederlage, auch bei einem Abstiegskandidaten. Also das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, wobei es zuletzt hat Union gut ausgesehen gegen die TSG, die ersten beiden Bundesligaspiele. Gingen an Hoffenheim. Seitdem ist Union in fünf Partien umgeschlagen gegen die TSG. Drei Siege, zwei Remis. Das sieht also ganz gut aus. Hoffenheim hat auch drei der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Letzte Heimspiel hat man allerdings relativ überzeugend gewonnen. 3 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, die es einfach nicht kapiert haben.
0: Bitte, ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz Erzähle Ich erzähle euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry.
1: Er ist immer noch was angefasst, der Olli. Da, ne, wenn man das so irgendwie erwähnt, Tim. Mhm. Ich habe es ja gar ja. nicht böse gemacht. Aber Hasebe hat nicht gespielt gegen Mainz und schon haben sie gewonnen. Ne? Ich weiß Tja. nicht, vielleicht Spieler ohne Blut im Urin aufstellen, <lacht> hatte ich ja letzte Woche auch empfohlen, dass man das vielleicht <lacht>
0: dass man ja, überlegt, so, ein, ja. so eine
1: kleinen Checkliste macht. Hast du Blut im Urin? <lacht> ja. Hm, Machen wir vielleicht heute lieber nicht, Startelf. Mhm. Mhm. War so eine Idee, die ich hatte. Aber okay. Naja. Tja.
0: Ja, hat er wieder gehört, Gut, der Glasner. Ja, der
1: hört, der hört alles. Ne? Ich muss hier aufpassen, was ich sage über die Eintracht. Aber gut, das war also der letzte Sieg gegen die TSG, gegen ähm, aufopferungsvoll kämpfende Frankfurter. Gab es einen 3 zu 1 Heimsieg. Tim, du bringst uns auf Stand,
0: wie äh, sehen die Urinproben aus jeweils ja. vor dem Spiel? Ja, bei der TSG fehlt nach wie vor noch ein Spiel, ein Soki gesperrt. Auch Vogt und Kade Schabek sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht wieder dabei. Kleines Fragezeichen vielleicht noch bei Geiger, da habe ich jetzt noch keine aktuelle Info gefunden, letztes Mal ist er kurz vor Anpfiff ausgefallen, dafür hat Rudi gespielt, normalerweise kommt jetzt Geiger wieder rein, wenn er fit ist, ja mal schauen, muss man nochmal im Auge behalten, wie da der Stand der Dinge ist. Ansonsten in der Offensive noch ein paar Fragezeichen. Es könnte Bebu, der zuletzt rechts gespielt hat, auch wieder nach vorne ins Sturmzentrum rücken und dafür Score auf die rechte Außenbahn. Vielleicht bekommt auch Dolberg mal wieder eine Chance. Das muss man abwarten, wer dann neben Baumgartner beginnt. Zuletzt war es Dabur, war aber nicht so überzeugend. Bei Union Berlin, da sind nach aktuell im Stand, wie so wie üblich, alle fit. Die haben ja, ne, ich habe es ja schon öfter gesagt, bei denen verletzt sich ja einfach keiner. Nee. Deswegen ähm, stellt sich da wieder die, auch die übliche Frage, vor allen Dingen, wer spielt auf den Außenbahnen. Juranovic war zuletzt draußen, könnte für Trimmel wieder reinkommen. Juranovic könnte auch mal links spielen, hat er auch schon gemacht. Trimmel hat gerade erst ein Interview gegeben, wo er auch mal gesagt hat, wie Doof, wer das eigentlich findet draußen zu sitzen als Kapitän, hat er auch mit Urs Fischer wohl schon drüber gesprochen. Jetzt zuletzt hat er gespielt, mal schauen, wie da die Außenverteidiger sich aufstellen. Ansonsten hat Laiduni sich nach Einwechslung mit dem ersten Bundesliga Tor empfohlen. Der könnte jetzt für Schäfer wieder beginnen. Würde ich jetzt auch mal tippen, deswegen wäre er für mich auch eine Kaufempfehlung für 1,8 nach dem ersten Tor, der Wert steigt und ja, gegen Hoffenheim finde ich, ist auch kann man auch direkt den nächsten Treffer machen, so ist von ist die Chance durchaus gegeben. Auf Hoffenheimer Seite, ja, Geiger ist jetzt billiger geworden. Nachdem er ausgefallen ist, im Moment 2,7. Wenn er wieder da ist, für mich weiterhin eine Option, macht knapp drei Punkte pro Spiel im Schnitt. Und ja, mein Tipp für dieses Spiel ist, dass es keinen Sieger gibt. Es geht 1-1 aus. Ja, okay.
1: Auch hier, die, dieses Spiel ist halt schon auch sehr beeinflusst von einem Freitagabendspiel, weil sollte Wolfsburg in Freiburg gewinnen, hat Union die Champions League sicher. Ja, Das ist äh, auch, auch diese Konstellation und ähm, dann ist äh, auch die Frage, wie man dann tippt. Ich habe hier ein 2-1 für Hoffenheim, da ja, bin ich doppelt, ich habe zwei Wege, das zu gewinnen. Ich glaube, sollte es so kommen, hat Union die Champions League sicher. Oh, ob, ob das dann noch, ne, weil die ja. leben natürlich auch sehr von höchster Konzentration jederzeit und so weiter, ob das dann funktioniert, wenn du weißt, du hast es geschafft. Ja. 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 Dieses
0: Wochenende ist auf jeden Fall an, in mehreren Städten auch die Frage, gehen die Spieler dann schon mal eine Runde feiern, nachdem ihre Saisonziele erreicht genau. sind? Ja,
1: ja das ist, <lacht> ist, ist ja auch das, das ist Ding. Fraglich. Ähm, ja. aber es wird eine riesen Auswärts ähm, Fan Begleitung geben von Union. Also offensichtlich gab es doch noch einige wenige Restkarten in Hoffenheim.
0: In Hoffenheim? Die, die, die
1: sind jetzt in äh, Berliner Hand, ja. Aber ich habe hier einen 2-1-Heimsieg. Aber auch das, das ist wirklich eine Partie, die kann in viele Richtungen gehen. Sollte Freiburg gewinnen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Union bei Hoffenheim was holt. Enorm an, für meine Begriffe. Gut. Nächste Partie und äh, das ist auch eine, wo schon eine Entscheidung fallen könnte. Hertha BSC empfängt im VfL Bochum. Hertha hat fünf der letzten sechs Bundesligaspiele verloren und äh, ist ganz klar, sie müssen gewinnen, sonst sind sie unabhängig aller anderen Ergebnisse abgestiegen. Von daher hätte man eigentlich dieses Spiel auch Freitagabend machen können. Ne? Weil äh, da wäre zumindest klar gewesen, Hertha, die sind nicht... Insofern.
0: Klar, Bochum hätte ja dann Bochum, Auswirkungen wieder ne, auf Bochum die anderen. Bochum hätte Spiele.
1: Auswirkungen auf die anderen, aber äh, zumindest da wäre es eine saubere, äh, saubere Ausgangslage. Ja. Bochum gegen Augsburg gewonnen, hat damit einen Negativlauf von sechs sieglosen Partien beendet, genau zum richtigen Zeitpunkt und vom, eventuell noch rechtzeitig. Das hängt natürlich jetzt wieder. Von diesem Spiel an, weil wenn bei Hertha was geht, dann zu Hause. Fünfte, sechs Saisonsiege, die gab es im Olympiastadion. Und auch 20 der 25 Punkte gab es im Olympiastadion. Fünf Auswärtspunkte bei der Hertha, das ist natürlich wenig. Bochum auswärts auch mit Problemen. Nur eins der letzten acht Bundesliga-Auswärtsspiele konnte der VfL gewinnen. Zudem die Berliner seit 13 Pflichtspielen zu Hause gegen Bochum umgeschlagen. Sieben Siege, sechs Remis. Das ist also alles das, was der Hertha Mut macht, ähm, wenn es in die Hose gehen sollte, wäre das der siebte Abstieg aus der Bundesliga, nur Nürnberg und Bielefeld sind häufiger abgestiegen, Nürnberg neunmal, Bielefeld achtmal, ja da will man jetzt, ich sag mal, sich nicht ransaugen aus Hertha-Sicht. Aber klar, dafür muss gewonnen werden. Schauen wir mal drauf, wer da mithelfen kann. Uh, Jessica Entgang kam auf jeden Fall nicht. Er hat seine fünfte gelbe Karte gesehen. Besonders pikant. Hast du die Wechselgerüchte uh, um ihn mitbekommen? Tim ja, Union, ne? Union-Berlin. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man da dem kleinen, dem, dem kleinen Nachbarn, muss man fast sagen, jetzt aus Unioner Sicht, da nochmal einen mitgeben will im Saisonfinale. Ist übrigens ein Transfer, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Sinn ergibt aus äh, Unioner Sicht. Warum nicht? Bei Union funktionieren ja eh fast alle. Alle. Ja. Äh, ja. Uremovic wird ausfallen mit einer Gehirnerschütterung. Und Enzona ist immer noch nicht fit mit seinen Knieproblemen. Kempf, Kanga, Zigerzi, die sind alle angeschlagen. Das macht es jetzt auch ein bisschen schwierig zu überlegen, wie die Hertha spielt. Kanga, der war jetzt niemand, der für die erste Elf in Frage kommt. Kempf ist gesetzt. Und Zigerzi ist natürlich jemand, der reinrücken könnte, weil die Frage ist, wie wird Uremovic ersetzt? Rochelle wäre die 1-zu-1-Lösung, der hat aber zuletzt, wenn er gespielt hat, wirklich noch schlechter ausgesehen als der Rest bei der Hertha. Dann gäbe es Nachwuchsmann Clemens, den Dadai mal gelobt hat und der zumindest mal im Kader war. Hm, für das Spiel weiß ich nicht. Dann könnte Dadai natürlich seinen Sohn zurückziehen aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung. Uh, theoretisch kann sogar Kempf auch noch ausfallen. Dann wird es richtig dünn, was die Hertha da noch hat. Und das könnte dann Serda oder eben Cigerzi in die Startelf bringen. Deswegen ist Cigerzi uh, die Personalie durchaus wichtig, auch wenn er zuletzt nicht uh, gespielt hat. Ja, ansonsten hat Dadai auch, weil ein Gangkampf fehlt, uh, wenig bis ganz wenig Spielraum. Also Niederlechner, Jovetic, damit wird er weitermachen. Lücke, Bakion Richter auf außen. Ja, dann hätte er vielleicht Mittelstädt, ja, der mal wieder für Plattenhart reinrücken könnte. Und ansonsten ist es wirklich, es ist äh, ja sieht nicht so doll aus bei den Berlinern. Ja, gucken wir lieber mal auf die andere Seite zu dem Bochummann, Da ist es zumindest ähm, aus medizinischer Sicht äh, deutlich entspannter. Ähm, Osterhage, der hat muskuläre Beschwerden, der wird wahrscheinlich nicht mit dabei sein in Berlin, Staphylitis, der musste das Training nochmal abbrechen mit einer Schulterverletzung, da ist wieder was aufgebrochen. Er ist fraglich, der hat jetzt auf der 6 gespielt gegen Augsburg, das war, hat er gar nicht so schlecht gemacht, ähm, weil Stöger war noch nicht bei 100%, also Stöger hat nicht von Beginn an gespielt, Thomas Letsch hat aber nachher gesagt, ja, er war noch nicht er war noch nicht so weit, das könnte halt in dieser Woche dann wieder der Fall sein, dann könnte Stöger auch für Staphylidis zum Beispiel in die Mannschaft rücken, neben Lucia auflaufen. Halte ich im Moment für die wahrscheinlichste Variante, gerade wenn Staphylidis nicht wirklich bei 100 Prozent ist. Was interessant war, Janko und Heinz, das sind die beiden Außen, die er gebracht hat in diesem Schicksalsspiel gegen Augsburg. Ich vermute, dass die jetzt auch drin bleiben. Ja, gerade ähm, bei Heinz gehe ich eigentlich davon aus. Weil warum sollte das jetzt, wenn sie unter Druck in Augsburg äh, gegen Augsburg funktioniert haben, können sie auch unter Druck in Berlin funktionieren, gehe ich mal von aus. Ja, also wenn alle fit sind, also auch Staphylides, halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass er einfach sagt, die, Augs äh, die Augsburg-Elf spielt wieder. Ja, und Stöger kommt als Joker. Warum nicht? Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Stefan Jovetic, 2,97 Millionen, weil ich glaube, die Hertha muss ja, die muss ja. Also werden sie zumindest auch äh, nicht besonders abwartend agieren. Das könnte äh, dazu führen, dass in der Offensive ein bisschen was äh, bei rumkommt. Jovetic finde ich dafür unter 3 Millionen gut. Ähm, Suat 1,27 Millionen, das ist ein Risiko. Da muss man gucken, wie fallen jetzt die Chips, ähm, was die Verletzung angeht bei der Hertha, das Mittwoch noch ein bisschen früh. Wenn ihr spekulieren wollt, dass es Serda in die Startelf spült, Finde ich das zu einem guten Preis, weil, wie gesagt, gegen Bochum, die auswärts ihre Probleme haben, äh, rechne ich der Hertha durchaus Chancen ein. Auf der anderen Seite Dominik Heinz, äh, 400.000 äh, dafür, dass er vermutlich wieder in der Stadelf steht. Finde ich, kann man gut machen, wenn man eben einen, Spieler, äh, einen Ergänzungsspieler braucht für seinen Karla. So, kommen wir zu meinem Tipp. Und ich glaube wirklich, die Hertha gewinnt. Jetzt habe ich gesagt, die müssen offensiv was machen, das wollen sie vermutlich auch. Ja, aber ähm, ich, ich glaube, mehr als ein 1-0 wird es dann doch nicht. Aber es wird ein 1-0-Härter-Sieg.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, dass die Berliner noch einmal siegen werden mit 2 zu 1. Aber ja, am Ende wird es wohl doch nicht reichen für den Klassenerhalt.
1: Vermutlich nicht, weil sie müssen ja auch am letzten Spieltag nach Wolfsburg. Ja, das ja. Könnte, könnte kompliziert sein. Aber es könnte zumindest dazu führen, was ich persönlich ja schon mal super fände, dass niemand abgestiegen ist vor dem letzten Spieltag. Das
0: wäre durchaus eine schöne Konstellation.
1: Ja, also... Sensationell. Der letzte Spieltag, dann sind ja auch alle Spiele parallel. Ne, das nur mal für den Hinterkopf. Was aber auf jeden Fall klar ist, außerhalb von ähm, der Hertha-Fanwelt, ja, gibt es, glaube ich, wenig Leute, die sagen, ach, Hertha, das ist schade. Schade, ja, ja, dass, dass der Club absteigt. Nicht, weil, also, ne, ich meine, ich war Freitagabend im Stadion äh, in mhm. Köln. Und es war schon cool. Also es waren, weiß ich nicht, 5000 Berliner. Also also Gästeblock war auf jeden Fall komplett voll. Und dann mhm. hier und da noch ein paar Versprenkelte. Das war schon cool. Aber auch die Schadenfreude der FC-Fans. ne Also es wurde mit, mit <lacht> ja, das, Inbrunst. Klar. Ich weiß nicht, mhm. ob man es gehört hat. Aber äh, hey, was geht ab? Die Hertha steigt <lacht> endlich ab. <lacht> ja. ja Und äh, ja, da haben alle mitgemacht. Das
0: konnte man jeder hat, ja. vom
1: Herzen raus... Spüren. Nach allem,
0: was da in den letzten Jahren passiert ist. Und wenn man, wenn man immer so groß ankündigt, was man vorhat, dann ist natürlich klar, dass man dann so eine Schadenfreude die, bekommt, ja. wenn es überhaupt nicht läuft. Ja, ähm, ja. und die vielen... Tradition, traditionsbewussten Fans, die Deutschland ja auch hat, ähm, die, die es in Deutschland gibt, die das dann nicht so toll finden, wenn so ein Investor da so viel Geld reinpumpt, die freuen sich dann natürlich erst recht, wenn das dann überhaupt nicht ja. funktioniert. Also es hat
1: ja. äh, HSV-eske Züge, ja. wie äh, der Abschied oder der bevorstehende Abschied der Hertha das ähm, ist auch, ja. HSV oder auch ein bisschen
0: Schalke, wo man denkt, so, es ja. hat sich über Jahre angekündigt, dass dann irgendwann mal der Abstieg kommt und dann rettet man sich nochmal in Relegation und dann irgendwann nicht mehr. Ja, ja also da so hat es sich entwickelt. Ja.
1: Bei Werder ja auch, ne? Relegation hm. äh, geschafft und dann runter und das wäre ja. jetzt bei Hertha wäre es genauso. Ja, also ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir glauben ja zumindest nochmal dran, dass sie das, was sie beeinflussen können an diesem Spieltag machen, nämlich zu Hause gewinnen. Und dann kommt es ein bisschen aufs nächste Spiel auch an, wie groß die Chancen denn sind, dann auch wirklich drin zu bleiben. Da empfängt der FC Schalke Eintracht Frankfurt. Die Schalke haben die letzten beiden Heimspiele gewonnen. Mehr Heimsiege am Stück gab es für Schalke zuletzt vor fünf Jahren unter Domenico Tedesco. Ja, Im Nachhinein könnte man vielleicht auch sagen, ja, hätte man vielleicht doch an ihm festhalten können, ne? aber gut. Später ist man immer, immer schlauer. Ich meine, sie haben auch grauenhaften
0: Fußball da gespielt.
1: Auch ja. selbst in dem Jahr, als sie Zweiter geworden sind. Ne?
0: Ja, da, aber das ist, ich habe bei keinem Trainer das Gefühl gehabt, dass man so stark auf Schalke dem hinterher trauert und noch so eine, so eine große Liebe noch für den Trainer empfindet, rückblickend, bei ja. wie zu Tedesco. Ja. Ja.
1: Gut, es ist, wie es ist. Ne? können ja. die Zeit nicht zurückdrehen. Jetzt gab es die Niederlage bei den Bayern, okay, kann man passieren sage ich mal, ist anderen äh, pot clubs auch passiert. Äh, zuletzt gab es nach Niederlagen immer Siege. 5-2 gegen Hertha nur nach dem 0-2 in Hoffenheim, 2-1 gegen Werder nach dem 0-4 in Freiburg. Also das wäre jetzt nicht, was unbedingt ähm, dagegen spricht. Schalke in dieser Bundesliga-Saison aber noch sieglos gegen die Top-8 der Tabelle. Und jetzt spielt man gegen den 8. aus Frankfurt. Naja, ist aber... Äh, die Frankfurter haben sich jetzt lange auch nicht als Spitzenteam präsentiert, aber das nur mal für den Hinterkopf. Letzten acht Duelle zwischen Schalke und Frankfurt, da gab es immer einen Sieger, also schon länger kein Remis mehr und fünfmal in Folge hat jeweils die Heimmannschaft gewonnen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Schalker. Was ein schlechtes Zeichen ist, Oliver Glasner hat noch nie gegen Schalke verloren im ersten Duell. Gegen S04, da gab es für Glasner ein Remis und danach fünf Pflichtspielsiege in Serie gegen Schalke für Oliver Glasner. Ähm, ja, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel,
0: Tim? Ja, auf Schalker Seite. Fehlen weitere Hekeren Kozuki und jetzt besonders schmerzhaft natürlich Marius Bülter, der ja, gelb gesperrt ist. das ist der nicht so wirklich
1: clever, ne? Ja. Der
0: Sieggarant, ja, ist es dann wirklich, dass man sich dann in München, wenn es eh schon schlecht läuft, dann noch eine Sperre abholt. Ja, das ist... Äh, sehr bitter für Schalke. Es könnte sich einiges ändern an der Startelf. Es wurden ja, wie ich gelesen hatte, sowohl Terodde als auch Salazar vor allen Dingen deswegen geschont, damit die sich eben nicht die fünfte Gelbe abholen. Die werden also wahrscheinlich wieder reinkommen jetzt zu diesem Spiel. Dafür dann Latza und Frei wahrscheinlich wieder auf die Bank. Matriziani könnte zurückkommen, der letztes Mal gefehlt hat für Uronen. Sollte dann auch spielen. Jens ist wieder da, wird dann wohl Vandenberg verdrängen. Und zusätzlich, ja, möglich wäre es auch, dass auch noch Yoshida reinkommt, dann wird man eine ganz neue Innenverteidigung haben, aber wenn Jens fit ist, der ist auf jeden Fall drin und für Bülter ist sehr wahrscheinlich Skarke dann der Ersatzmann vorne, also eine ganze Reihe von Wechseln in der Schalker Startelf, die dazu zu erwarten sind. Ganz anders bei Frankfurt, wo Jakic und Smolcic die einzigen Ausfälle sind. Ähm, die Elf gegen Mainz hat jetzt sehr gut funktioniert. Das beim 3-0 ist, ist jetzt keiner abgefallen in dem Sinne. Deswegen spricht eigentlich sehr viel dafür, dass die gleiche Startelf nochmal beginnt. Erste Option, wenn man doch wechseln will, wären wahrscheinlich dann doch Hasebe. Wenn der ne, diesmal keinen Blut ja. im Urin hat, dann mal wieder hinten reinzurücken. Oder Lindström in der Off Offensive, aber ja, Ich denke, es wird mich wundern, wenn, wenn es Wechsel gibt nach dieser Leistung zuletzt. Ähm, auf Schalker Seite würde ich am ehesten jetzt Jens oder auch Skake empfehlen. Jens für 1,3 ist ja eigentlich einer der Sieggaranten bei Schalke. Skake auch ein interessanter Spieler, der jetzt dann für Bülter spielen wird wenn man denn an Schalke glaubt. Ich komme ja gleich noch zu meinem Tipp. Und auf Frankfurter Seite finde ich Butter, der jetzt zuletzt auch mal ein Tor gemacht hat für 4,2, wäre eine Option. Oder jetzt auch wieder, nachdem er wieder ein bisschen in die Spur gekommen ist und jetzt wahrscheinlich wieder beginnt, Kamada, 6,7. Ein Spieler, den ich gerne mag, der jetzt wohl auch weiterspielen wird und auch treffen könnte. Denn mein Tipp für dieses Spiel ist, ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich nicht so daran glaube, dass die Schalker sich retten, auch wenn natürlich der Glaube groß ist, aber ich glaube, es wird in diesem Heimspiel jetzt die Enttäuschung geben und es wird ein 0 zu 3.
1: Das ist eben das Ding, das Problem mit diesem Spiel aus Schalker Sicht, dass man sich schon so lange auf dieses Spiel sozusagen konzentriert hat und gesagt hat, von ja. den ausstehenden Spielen, das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Das ist so diese äh, im Umfeld. Ich glaube, dass das ein Problem ist. Und halt zumindest, wenn wir jetzt die Sample-Size von einem Spiel nehmen, hat es natürlich bei Frankfurt irgendwie offensichtlich doch Kräfte freigesetzt, dass ja. man gesagt hat, man hat für klare Verhältnisse gesorgt. Glasner geht nach dem Pokalfinale und wir konzentrieren uns wieder auf Fußball. Es hat gegen ja. Mainz geklappt. Ich glaube daran, dass es ein spektakuläres Spiel gibt und am Ende steht es 2 zu 2. Mhm. Und wer weiß, für wen das wie reicht. Das hängt dann eben auch von den anderen Partien ab. Sollte dann Hertha gleichzeitig gewinnen gegen ja. äh, Bochum, wäre natürlich dann eine sensationelle, sensationelle Konstellation, weil dann wäre Schalke äh, vor Bochum aufgrund des knapp besseren Tor äh, der knapp besseren Tordifferenz. Er hat aber drei Punkte hinter Bochum und Schalke, hätte aber die bessere Tordifferenz gegenüber beiden. Ay, ja, ja. So ja, würde ich gerne in den letzten Spieltag gehen. Vielleicht auch deswegen mein was, ja. Tipp hier mit, äh, mit dem zwei zu zwei. Ja, aber ja. Äh, mhm. ich glaube auch, vor ein paar Wochen habe ich auch gedacht, mhm. ja, ich gehe auch ja. davon aus, dass Schalke das gewinnt. Ähm, mhm. Bin ich jetzt auch nicht mehr so 100% der Meinung, dass das funktioniert. Ja, Gerade auch, weil Böse. Wo sich die Stuttgarter
0: spielen. da einordnen, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja, ist also, Wahnsinn. ja. 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 und deswegen, ich, ich hoffe, wenn man nicht beteiligt ist.
1: Ich, <lacht> ja, ich bin ja noch irgendwie so halb beteiligt. Ich glaube nicht <lacht> daran, weil es müssten mhm. halt alle Partien ja. an diesem Wochenende, in ganz vielen Partien müssten genauso ausgehen. Ja, damit mhm. werder wirklich noch
0: nein das vier kann. Mannschaften noch an werder vorbeiziehen oder sogar oder gar fünf nee äh, ja eher vier aber das das vier
1: für den Relegationsplatz ja. Ja. also es ist sehr 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 unwahrscheinlich ja, also mhm. wenn, wenn hoffenheim und äh, wenn hoffenheim nicht gewinnt gegen union dann ist es auf jeden Fall schon mal so, dass der direkte Abstieg selbst bei, wenn alles total ungünstig läuft, ist er nicht mehr drin, weil Stuttgart und Hoffenheim am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Mhm. Ja. Da, also, aber ja, es ist kompliziert. Äh, ja, ja. Komplizier. Kommen ja wir es ist kompliziert. Ne? Kommen, wir, kommen wir zu Werder. Ne? Also ich glaube nicht, dass es da noch anbringt, aber diese ganze Konstellation im Keller ist einfach, schreit nach Simultanspielen. Ja. Aber gut, ich hab's, ich weiß nicht, hatte ich es schon mal erwähnt, Tim?
0: dass ich das ich, gut bin fände. mir gar nicht sicher. Ja. Hm. Na, aber ich fände es gut.
1: Ja, das reicht auch mehr, muss man eigentlich dazu gar nicht sagen. Also, ähm, Fakt ist, wenn wir es ganz genau nehmen, äh, muss Werder gewinnen, um unabhängig von den Ausgängen der anderen Spiele äh, gerettet zu sein. Das ist auch korrekt, ja, wenn wir davon ausgehen, dass Schalke dann ein Spiel irgendwie 30-0 gewinnt. Ja, also, ähm, ein Unschieden reicht, auf jeden Fall auch, aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Schalke. Also die haben minus 34, Werder hat minus 12. Ja, wenn, sie gewinnen, wenn Schalke gewinnt und Werder spielt unentschieden, sind da drei Punkte zwischen. Und Stuttgart hat sechs Punkte Rückstand auf Bremen. Also ein Remis reicht auf jeden Fall auch aus Bremer Sicht. FC hat aber die letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele alle gewonnen. Vereinsrekord sind vier Auswärtssiege in Serie. Die gab es unter den Trainern Hans Merkle, der mir ehrlich gesagt nichts mehr sagt. 1970 war das. War vor meiner Zeit. Aber Komm ich habe diesen Namen, diesen, dieser Name sagt mir gar nichts. Und dann Jörg Berger. ja Da schicken wir Grüße hoch. Äh, 1992 ja. äh, war das unter Jörg Berger. Ähm, da gab es das auch mal. Vier Auswärtssiege in Serie. Bremen nicht das beste Pflaster, um den, fünften, äh, um den vierten zu feiern. Denn äh, bei keinem anderen Club hat der FC so oft verloren wie in Bremen. 29 Mal, selbst in München. Nicht so häufig verloren wie bei Werder. Das ist natürlich äh, super. Äh, bei den Bremern könnte Völkrug jetzt ähm, Torschützenkönig werden. Er wäre der fünfte Bremer. Rudi Völler, Mario Basler... Ailton, Miroslav Klose, da könnte sich Vöhlkrug jetzt einreihen mit nicht ganz so einem spektakulären Ergebnis, was die Tore angeht, aber es liegt halt auch, jetzt hat er fünf Partien gefehlt, was soll er machen, ne? hm. also ich sag mal, die 20-Tore-Marke hätte er vermutlich schon durchaus knacken können, weil er fit ist schon gewesen wäre. Ne?
0: Na, Im ersten Jahr nach Lewandowski ja. in Haaland, dass man dann mit 16 Treffern Torschützenkönig ja, wieder ist, werden kann, das, das ist ja noch aus Zeiten von, weiß ich nicht, 80 Ja, so, ne? Ja, Ja,
1: das ist wirklich so. Ja, aber es, das kann man jetzt für Krug nicht unbedingt äh, vorwerfen, aber naja, nee, nee. es ist schon so. Ähm, wenn die Saison ein bisschen länger äh, gehen würde, Tim, da wäre einer der Konkurrenten um diese Torjägerkrone, das wäre Davy Selke. Ja, der hat zuletzt einfach wahnsinnig geknipst und hat aus den letzten vier Spielen die beste Abschlusseffizienz in der Bundesliga. Also seine Abschlüsse hatten kombiniert einen Expected Goals-Wert von 0,8 und er macht er vier Tore raus. Ja? Der Eisvogel, Davy Selke, ja, auch gegen die Hertha getroffen. Nur einmal, weil er dann ja verletzt runter musste. Da hat sich beim Tor dann da am Kopf verletzt, aber das nun mal für den Hinterkopf. Schauen wir jetzt erstmal aufs Bremer Personal. Pieper, Agus, Salifo, die werden ausfallen. Was ist mit Füllkrug? Er ist zumindest wieder individuell auf dem Trainingsplatz, macht Sachen mit Ball. Ich glaube eigentlich, der Plan war ursprünglich, dass er gegen den FC zurückkommt. Letzter Heimspiel. Werder wird alles dran setzen, dass er da nochmal spielt, wollen aber natürlich auch kein Risiko eingehen, dass da irgendeine ähm, schlimmere Verletzung aufbricht, gerade Vöckrug will das nicht, weil nach der Saison Länderspiele noch anstehen, Länderspiel in Bremen übrigens auch und ähm, da will er natürlich eingreifen, ist klar. Christian Groß ausgefallen in Leipzig, Knieverletzung, es fragt dich genauso wie Marvin Duksch, der musste ausgewechselt werden, er hatte Wadenprobleme, nicht nur ein Krampf, wie es aussah, das konnte man sehen, aber ähm, auch da weiß man nicht, also Werder könnte wirklich komplett ohne Duksch und Füllkrug in dieses Spiel hineingehen, oder aber Duxch und Füllkrug spielen wieder, das stand jetzt, Mittwoch ist das noch, Offen Und das macht natürlich auch die Frage, wie die Mannschaft aufgestellt wird, so ein bisschen schwierig. Klar ist aber, man hat jetzt zum zweiten Mal den Klassenerhalt in der Schlussphase abgegeben, ja, wie auf Schalke, wo man bis weit über die 80. Minute 1-0 führt und verliert noch 2-1, jetzt in Leipzig dasselbe gemacht. Ja, das sind einfach... Fehler in der Defensive, die da fatal sind, so ein Ballverlust wie von Niklas Stark. Klar, der Schiri hat in diesem Spiel hat er, weiß ich nicht, in, in acht von zehn Fällen hat er dafür Freischuss gepfiffen. Da wollte Stark einfach clever sein, vermutlich den Freischuss ziehen, sich fallen lassen. In dem Fall hat er dann nicht gepfiffen. So ist das. Ja, das war auch das große Problem bei diesem Schiedsrichter, sind nicht die einzelnen Entscheidungen, für die kann man immer Argumente finden, sondern das ist so ein Schiri braucht ja eine Linie. Und die hat er halt null gehabt, Florian Bartstübner. Also, es war wirklich in einem nicht schwer zu leitenden Spiel, äh, war es einfach komplett Kraut und Rüben, was er gemacht hat. Ja? Kann ja
0: auch mal eine Linie sein, einfach mal zu sagen, ja. heute feibe ich mal Kraut und Rüben.
1: Ja, und zwar, mal. Ne, er hatte halt irgendwie eine Minute vorher, hat er Timo Werner halt für einen Schwächeanfall einen Freischuss gegeben vor dieser Situation und wo wirklich nichts war. Ja, mhm. naja, gut. Es ist, wie es ist, aber man muss sich an die eigene Nase fassen. Man muss dann zumindest ein Remis, das ja gereicht hätte für einen Klassenerhalt, ja, das muss man dann mit nach Hause bringen, wenn man nach 85 Minuten noch 1-0 führt. Aus meiner Sicht, ja, hat man jetzt zum wiederholten Male nicht geschafft und muss jetzt aufpassen, dass sich das nicht im Kopf festsetzt. Und aus Bremer Sicht sollte man auch unbedingt mal wieder gewinnen, ja, nicht den Klassenerhalt fix machen, weil einfach niemand mehr diese fünf oder nicht drei Teams. Sie noch überholen, woran ich dran glaube, selbst wenn sie zweimal verlieren, aber man kommt jetzt schon mit einem blöden Gefühl in die Sommerpause, weil man einfach zuletzt keine Ergebnisse mehr erzielt hat, Ausnahme das Hertha-Spiel und ansonsten ist man immer dicht dran und nimmt nichts mit, also das ist dann schon, schon blöd und deswegen glaube ich auch, dass Werder hier auf Sieg spielt. Groß für Gruwe, wenn er denn wenn Gruef fit äh, wenn Groß fit ist, das ist glaube ich zu erwarten und dann wie gesagt, das Fragezeichen, was passiert vorne? Was ist, wenn Duckschnur spielen kann? Zuletzt hat der Schmied den Vorzug bekommen, könnte aber auch mal wieder Philipp sein und äh, ja so, so ist die Besetzung. Friedel war übrigens auch angeschlagen, ich, habe ich jetzt noch gar nicht groß erwähnt. Bei ihm gehe ich sehr stark davon aus, dass er spielen kann. Wenn er nicht spielen kann, dann kommt Chiarodia rein. Äh, beim FC Uth und Dietz sind nicht mit dabei. Selke ist fraglich wegen ähm, dieser Kopfverletzung. Also Baumgart hat da Entwarnung gegeben, hat gesagt, mit dem Kopf ist alles in Ordnung, er konnte nicht so gut sehen auf einem Auge, hört sich für mich jetzt auch erstmal nicht so an, als wäre da alles in Ordnung, wenn man auf einem Auge nicht sehen kann, aber okay. Ja, müssen wir die Trainingswoche abwarten, ob Davy Selke dann hier beim
0: Ex-Club spielen kann. Ich glaube, man spielt erst dann nicht, wenn man auf einem Auge nicht sehen kann und Blut im Urin. Ja, hat. das muss beides zusammenkommen. beides
1: zusammenkommen. Da sieht es bei Säcke gut aus. Spiel war ja schon Freitag. Insgesamt, finde ich, hat man schon gemerkt, ja, Klassenhalt ist geschafft. Da hat man auch befreit aufgespielt gegen die Hertha. Das sah nach vorne richtig gut aus. Frage ist dann schon, wie man zwei Gegentore zulassen konnte. Also, ich habe hier zu den Kollegen, mit denen ich unterwegs war, auf der Tribüne kurz vor dem 2-1 für Hertha gesagt, ist eigentlich krass, wie schlecht. Härter ist, weil die müssen ja eigentlich gewinnen und was wie wenig da kam, und dann zack, stand es zwar für die Hertha, da musst du schon sagen, oh, da musst du dich auch anstrengen, dass du da mal in Rückstand gerätst, am Ende raus, hinten raus, natürlich souverän gewonnen. Ja. Ich erwarte eigentlich nur, dass Schmitz reinkommt für Schindler dass er nach seiner Sperre wieder da ist, sonst keine Änderung, wenn es sozusagen ein Spiel ist, was Baumgart so angeht wie jedes andere. Wenn er noch ein Bonbonchen verteilen will, zum Beispiel an Luca Kilian, der jetzt länger außen vor ist, oder nochmal an Thielmann oder an Olissen oder an Husem Basic, da wäre jetzt die Möglichkeit. Also, dass Steffen Baumgart dann sagt so, gegen die Bayern am letzten Spieltag, wenn ganz Fußball-Deutschland auf uns guckt, also das das kann ich mir nicht vorstellen das hat er jetzt schon gesagt beim Abschied für Timo Horn, dass halt wenn es, ich glaube sollte Bayern Meister werden, am Wochenende spielt Timo Horn am letzten Spieltag gegen die Bayern und wenn es nicht so ist, dann spielt Timo Horn nicht, das hat Baumgart eigentlich schon klar gesagt, also wenn er aber Feldspielern nochmal Einsatzzeit geben will, das Spiel gegen Bremen ist die Möglichkeit das zu tun, ohne dass man sich glaube ich zu viel Kritik da einhandelt ob er es dann macht, bin ich eher skeptisch. Ja. Spielerempfehlungen äh, auf Bremer Seite. Bittencourt, 2,1 Millionen, finde ich, ist ein guter Preis. Ich rechne hier damit, dass Werder ein gutes Spiel macht, zumindest nach vorne, und äh, dass Bittencourt dann vielleicht auch wieder ein Tor nachlegt gegen seinen ex club Milo Schwelkovic, 1,42 Millionen, finde ich, einen guten Preis für einen soliden Abwehrspieler. Auf Kölner Seite, wenn ihr so... Ja, Risikotipp braucht und ihr habt nur noch ganz viel, ganz wenig Geld. Kilian für 260.000. Also, wenn er noch mal von Beginn an auflaufen soll, dann wäre dieses Spiel eine Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr mehr investieren wollt, Florian Keins, 8,02 Millionen, hat sich jetzt richtig, richtig gut eingefunden auf dieser Position. Auf der 10, 31 Punkte aus den letzten vier Spielen. Da hat er nur ein Tor gemacht. Ja, das müsst ihr, also, das ist eine sensationelle Bilanz von Florian Kainz, da kann man durchaus auch investieren, zumindest für dieses Spiel. Ja, Letzter Spieltag gegen die Bayern, hm, weiß man dann nicht, ob man Florian Kainz haben möchte. Ich glaube aber, dass Werder hier dieses Spiel gewinnt und das wird ein bisschen sein wie in der Kreisliga, man kennt sich ja. Es sind ja viele, viele Verwebungen, du hast Säke, du hast Kainz auf Kölner Seite, die die Bremer gut kennen, dann hast du bei Werder, na, wen haben wir denn? Äh, beim, der vorher beim äh, Bittencourt, natürlich, habe ich ja eben noch gesagt. Ähm, ja, da wird dann gesagt, guck mal, ja, wir wollen nach dem Spiel mal ein bisschen feiern, wir haben euch auch hier schon mal eine Kiste Bier in die Kabine gestellt, wir machen noch einen Grill an und so. Ja, da wird das entspannt äh, ein
0: 2-1 für Werder. Ja.
1: Und alle sind zufrieden am Spiel.
0: Ja, das sehe ich auch bei meinem Tipp. 2-2, zu -2, da äh, sind dann ja auch Gibt es ja auch für alle nichts zu meckern nachher. Zweimal Selke, zweimal Dux. Ja, alles gut. Wunderbar.
1: Gut, gehen wir rein ins Topspiel. Samstagabend der FC Bayern empfängt RB Leipzig. Die Bayern übrigens, also ist jetzt schon klar, Bayern und Dortmund werden erster und zweiter werden in dieser Saison. Das hat es insgesamt in der Bundesliga-Historie neunmal gegeben, oder ist jetzt das neunte Mal, dass es das gibt. Achtmal davon in den letzten zwölf Jahren. Also das ist wirklich der Evergreen. Äh, meistens mit äh, der falschen Reihenfolge, ne? Zum, wenn man uns ja, zumindest das fragt. Nicht. Ach, ja. in den letzten zwölf Jahren, ich ja. glaube,
0: da waren meistens äh, Bayern vorne. Ja.
1: <lacht> Außer hier, ähm, ne? 2011 ja. und 2012, ja. waren die Bayern jeweils Zweiter oder war jemand anders damals Zweiter?
0: Äh, war es nicht im ersten Jahr Leverkusen? Die waren Kann zumindest der, ja. die,
1: die dann in Köln verloren haben. Ja. 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 Naja, ja. gut. Übrigens, äh, Bayern ohne Heimniederlage in dieser Saison. 57 Mal, äh, 57 Bundesliga-Saisons sind die Bayern erstklassig. In 13 der bisherigen 57 Saisons haben sie zu Hause nicht verloren. In, eine, in einer kompletten Saison. Also das ist schon erschreckend, muss man eigentlich sagen. Es könnte jetzt das 14. Mal dazukommen. Immerhin zu Hause fünfmal Unentschieden gespielt äh, in dieser Saison. Und deswegen, äh, auch wenn Dortmund zu Hause verloren hat, gegen wen, weißt du das noch, Tim? Nein, nein, kann nein, mich nicht erinnern. Weißt du nicht, ne? Naja. Ähm, trotzdem Dortmund in der Heimtabelle fünf Punkte mehr als die Bayern. Ja, auch wenn die Bayern eben umgeschlagen sind zu Hause. Aber wie gesagt, ist ja. schon erstaunlich, könnte jetzt das 14. in der 58. Saison 14 Mal ungeschlagen zu Hause kann man so machen. Und in den letzten 56 Bundesliga-Heimspielen, da haben die Münchner auch immer mindestens ein Tor erzielt. Das letzte Mal hat das nicht geklappt vor drei Jahren. Und wenn ich das sage, ihr ahnt es natürlich, Gegner war damals RB Leipzig. Da gab es 0 zu 0. Würden wir wieder nehmen, sage ich mal, oder Tim? So 0, -0? Würde
0: Ich mich nicht beschweren. Ja. Nee.
1: gut. Aber von den letzten oder von den bisherigen 16 Pflichtspielduellen der beiden Clubs, da haben die Bayern nur eins Verloren, das war im März 2018 und das war auch in Leipzig. Ansonsten neun Bayern-Sieger, aber immerhin auch sechs Unentschieden. Also ja. von diesen 16 das Spielen, reicht ja. ja. ich sag mal, von den 16 Spielen haben die Bayern siebenmal nicht gewonnen. Also das ist jetzt nicht die ja. schlechteste Quote, die es mhm. gibt. Jetzt habe ich noch eine Quizfrage für dich, Tim. Und ja? zwar seit Thomas Tuchel Trainer ist bei den Bayern, ähm, da haben die Münchner 19 Pflichtspieltore erzielt. Rat mal, bei wie vielen dieser Tore Thomas Müller auf dem Feld stand. 18. Das weißt du ja, dann hast du das auch gelesen. ne? Ich habe das auch gelesen. Ja, ja. Blöd. ja das finde ich schon erstaunlich, weil er ja nun wirklich äh, oft auf der Bank saß, äh, dass ohne Müller im Prinzip die Bayern keine Tore schießen. Wäre vielleicht eine gute ja. Idee, ihn jetzt auf die Tribüne zu setzen dann für die letzten ja.
0: zwei Spiele um mal ein ja. Zeichen zu setzen. Der könnte auch mal irgendwie im Training mal dem Sané eins mitgeben. Oder Zum so. Beispiel. In der Kabine. Ja. Aber
1: der wird Sané wahrscheinlich suspendiert, nicht Thomas Müller. <lacht> das stimmt auch. Wenn er da mit der, mit der Nase in die Faust von Müller läuft und so. <lacht> naja, gut. Aber erklär uns mal, was wir sonst wissen müssen vor dem Spiel. Ja, vor dem Spiel, wo
0: ich nochmal kurz... Noch mal einen Schluck nehmen. Ja. Also ähm, bei den Bayern fehlen weiterhin Neuer, Hernandez, Davies, Wanner und äh, weiterhin sehr wahrscheinlich auch wieder Mutting, ähm der sich ja von Woche zu Woche schleppt, aber immer wieder nie voll trainieren kann. Aber im Moment haben die Bayern ja nicht das Problem, dass sie dann sagen: Ach, funktioniert nicht. Ähm, wenn man keinen Mittelstürmer hat, der Gnabry macht das ja auch ziemlich gut gerade. Ähm, die Aufstellung gegen Schalke war sehr offensiv. Da hatten Müller und Musiala quasi die Doppel-10 gebildet vor Kimmich. Jetzt könnte das vielleicht gegen Leipzig ein bisschen riskant sein, das wiederzumachen. Deswegen rückt wahrscheinlich Goretzka wieder rein. Dann wäre die Frage, wer geht raus? Entweder Coman, Sané oder Musiala. Also eigentlich müssten Musiala und Müller weiter drinbleiben. Dann müsste Musiala vielleicht auf die Außenbahn gehen. Also muss man noch schauen. Aber ich denke nicht, dass die gleiche Aufstellung da gewählt wird. Das könnte ein bisschen riskant sein gegen Leipzig. Ähm, weitere Wechsel erwarte ich nicht. Upamecano ist zwar wieder da, aber auch die Viererkette sollte jetzt eigentlich so weiterspielen, solange da nicht der Licht sich vielleicht noch die fünfte Gelbe fürs letzte Spiel abholt. Dann... Auf Leipziger Seite. Ja, eine ist Sache habe ich hm? ja? noch,
1: weil du eben hm? Nabri angesprochen hast. Weißt hm? du, was das Besondere ist an Serge Nabris
0: Bundesliga-Karriere? Ähm, ja, habe ich auch letztens was gelesen, aber sag, sag du mal.
1: Er hat, es ist jetzt seine, ist seine siebte Saison in der Bundesliga. Erst eine Saison ja. für Werder, dann eine Saison als Leihspieler bei Hoffenheim und seitdem fünf. Bayern-Saisons, er hat in jeder Saison zweistellig getroffen. Ja, stimmt. Das in jeder einfach, ja. einzelnen Saison mindestens zehn Tore gemacht. Wobei man sagen ja. muss, dreimal auch Arsch über Latte. Ja, dreimal <lacht> hat er zehn Tore gemacht. Für Hoffenheim ja. zum Beispiel, für Werder hat er elf gemacht. Ja. Beste Saison war letztes Jahr, da hat er 14 Tore gemacht, jetzt steht er wieder bei 13, aber das ist schon beeindruckend. Ne? Ja. Dafür, dass er ja eigentlich meistens immer als Flügelspieler zum Einsatz kam. Also no. äh, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist äh, auf jeden Fall der Bundesliga-Historie noch nicht so häufig vorgekommen, sieben Spielzeiten in Serie zweistellig zu treffen.
0: Mm -hmm. Jetzt ja, darfst du zu den Leipzigern kommen. Zu Leipzig, ja, Gulaschi weiterhin nicht dabei, ist klar. Olmo, der letzte Woche gegen Bremen gefehlt hat, sollte wieder fit werden. Und deswegen, nicht nur deswegen sind auch ein paar Wechsel zu erwarten. Auf jeden Fall rechne ich wieder mit Guardiol in der Startelf. Dafür muss... Wenn man unter normalen Umständen müsste Klostermann derjenige sein, der dann rausgeht. Äh, Olmo ersetzt wahrscheinlich Forsberg. Womöglich spielen sie auch wieder mit einem gelernten Linksverteidiger. Raum und Halstenberg waren letztes Mal beide draußen. Dafür hat Henrichs links gespielt. Der könnte auch auf die rechte Seite rücken, um dann Raum oder Halstenberg rein zu haben. Theoretisch ist auch eine Dreierkette wieder eine Option, wenn man gegen Bayern mal ein bisschen defensiver stehen will. Also ja, diverse Möglichkeiten, die die Leipziger da haben. Nur in der Offensive sollte klar sein, wenn, wenn sie fit sind, Olmo, Schoboschlei Werner, Kunku, wird man alle aufstellen und hat damit auch durchaus eine Offensive, mit der man Bayern München mal ähm, überwinden kann. Ja. Spielerempfehlung: beim Bayern ist Masraoui im Aufwind, 7,3 kostet er, sollte jetzt aber drin bleiben, hat zuletzt ein Tor gemacht und ja ist jetzt wahrscheinlich in der Saisonendphase gesetzt, den finde ich ganz gut. Habe ich auch selber, deswegen empfehle ich ihn mal, um hier mal den Wert ein bisschen nach oben zu treiben. Ja. Habe ich aber, siehst du, <lacht> habe ich
1: dir letzte Woche den Gefallen auch schon
0: getan. Da habe ich ihn genau, habe ich ihn ja. schon ja.
1: und da war er bei 5, irgendwas. Ja,
0: dann geht es ja noch ja. weiter hoch. Ja. Ein Bayern-Stammspieler ja muss ja eigentlich zweistellige Millionen Mindestens. haben. Mindestens. Ja. Alles andere ja. ist
1: Majestätsbeleidigung auch für meine Würfe. <lacht> Genau,
0: auf Leipziger Seite ist Guardiol gerade günstig, mit 4,8 schon regelrecht, weil er gegen Bremen auf der Bank saß, den kann man auch immer holen, obwohl vielleicht man bedenken müsste, er ist im DFB-Pokalfinale gesperrt, deswegen ist vielleicht eine Option, vielleicht hat er auch deswegen mal draußen gesessen, vielleicht sitzt er auch am Ende gegen Schalke noch mal draußen, damit sich eine andere Innenverteidigung einspielt, das muss man vielleicht bedenken. Schlager ist auch wieder im, im Kommen, wurde schon wieder eingewechselt, dass er ja jemand den Rose mag, der auch früh eingewechselt werden wird. Im Normalfall kostet 2,5. Ja, Rose und so
1: Schlager passt ja auch wörtlich, finde ich, sehr gut zusammen. <lacht> ja, stimmt, ne? Da ja. gibt es ja schon den einen oder anderen, wo das ja. dann vorkommt.
0: Ja, mein Tipp, es wäre natürlich schön, wenn es ein Unentschieden gäbe oder wenn Leipzig gewinnt. Ich habe allerdings so die Befürchtung, die Bayern, die lassen es nicht liegen. Es wird ein 3 zu 2 für Bayern München.
1: Ja, ich glaube auch, die Bayern gewinnen. 3-1 sag ich. Aber vor allen Dingen, weil ich halt ein bisschen skeptisch bin, ob Leipzig noch für was spielen muss. Ja, das ne? ist auch die Frage. Das ist ja. die Frage, ob mein Dekret befolgt wird am Freitagabend. Mhm. Und ich glaube halt, wenn, wenn die Leipziger schon ja. sicher in der
0: Champions League sind, das ist wirklich ein Problem für dieses Spiel. Dann gehst du vielleicht am Ende beim Rückstand nicht mehr voll und ganz so genau. rein, um noch unbedingt genau. noch was zu holen, ja, oder beim Unentschieden, ja.
1: Ja, aber es fehlt dann auch hinten mal die Konzentration mal eher, mhm. als wenn es anders ist, ja. Das ist, ja. äh, glaube ich, schon. Ja. Schade, also, dass es so brauche, ist. Aber ja,
0: jetzt ist ja noch nicht schade. Es gehen ist wir erstmal nicht. davon aus, wir haben ja noch die Freiburger, ja. die hoffen wir am Freitag. Genau, wir hoffen auf
1: Freiburg. Ja, ihr wisst also alle, was ihr zu tun habt. Freitagabend wird Freiburg die Daumen Alle nach gedrückt. Freiburg. Alle nach Freiburg, ja, genau. <lacht> genau. Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Da starten wir eine mit der Partie des ersten FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Die Mainzer stehen vor einem historischen Torrekord in der Bundesliga, also zumindest für die Mainzer selbst. Ja. Ähm, klubübergreifend kannst du, glaube ich, damit, dass du mal 52 Tore gemacht hast, kannst du jetzt nicht so viele Blumentöpfe gewinnen. Das ist aber der bisherige Bestwert. Ähm, und zwar zweimal haben sie das bis jetzt erreicht unter Thomas Tuchel. Also ein Tor noch für den geteilten, zwei Tore für den alleinigen Rekord. Jetzt kommt der VfB Stuttgart, der unter Sebastian Hoeneß nur eines von sechs Bundesligaspielen verloren hat. Ist so ein bisschen ein Treppenwitz, dass das ausgerechnet bei Hertha BSC passiert ist. Aber gut, so ist es. Ansonsten zwei Siege und drei Remis für den VfB. Aber die Stuttgarter sind an einem Punkt angelangt. Jetzt kann man auch ne, letzte Woche sagen, ja, zu Hause gegen Leverkusen. Ein Unentschieden ist aller Ehren wert, aber mit Unentschieden wird es schwierig, die Klasse zu halten. Also es ist möglich, wenn man zweimal Remis spielt und Schalke und Bochum verlieren jeweils, dann wäre Stuttgart auf 15. Aber das wäre das Einzige, äh, wie man das schaffen kann, ohne dass man zumindest noch einmal gewinnt. Äh, die Partie in Mainz wäre eigentlich da eine gute Gelegenheit dazu, das äh, wieder zu tun. Obwohl man da viel arbeiten muss für, das kann man äh, mit Sicherheit sagen, denn die Mainzer bestreiten in dieser Saison im Schnitt von allen Teams die meisten Zweikämpfe, 216 im Schnitt pro Partie. Das ist also der Top-Wert, dann gab's, haben sie auch noch über 50 Prozent davon gewonnen. Das ist ebenfalls ein guter Wert, nicht ganz so gut, aber wie der des VfB. Und das finde ich auch immer interessant, weil äh, ja gesagt wird, wichtig ist, ne, äh, Abstiegskampf muss die Zweikämpfe gewinnen und so. Nur der FC Bayern hat in dieser Saison eine bessere Zweikampfquote als der VfB Stuttgart. 52 Prozent im Schnitt gewinnt der VfB, das ist ähm, richtig, richtig gut. Trotzdem ist man 17. in der Tabelle. Da sieht man mal, wie wichtig manchmal solche Statistiken sind. Äh, was dem VfB aber Mut macht, sie sind in den letzten fünf Partien gegen Mainz ungeschlagen. Also seit dem Wiederaufstieg 2020 hat man nicht mehr gegen Mainz verloren. Erst gab es drei Siege, zuletzt zwei Remis. Aber ich habe schon gesagt, für Stuttgart zählt eigentlich nur ein Sieg. Wobei auch das natürlich, sollten Schalke und Bochum jeweils verlieren davor, auch das wüsste der VfB am Sonntag, dass dann wäre das Risiko, was sie gehen würden, mit Sicherheit etwas anders, äh, als wenn Schalke und Bochum jeweils gewinnen. Ja, auch das ist eine Situation, dieses Spiel ist stark beeinflusst von dem, was eben zuvor passiert. Äh, wenn wir jetzt aufs Personal schauen, bei den Mainzern, Hanche Olsen, der hat seine fünfte gelbe Karte, gesehen. Das ist ja genau das, worauf wir gewartet haben. Da komme ich dann später noch. Wittmer und Burkhardt, die werden verletzt ausfallen. Ansonsten sind alle an Bord. Die Mainzer, zwei Niederlagen. Zu Hause gegen Schalke und in Frankfurt. Und damit hat man mehr oder weniger die Chance auf Europa so ein bisschen verspielt. Vier Punkte Rückstand auf Leverkusen und Wolfsburg. Dazu das deutlich schlechtere Torverhältnis. Dann ist noch Frankfurt dazwischen. Also mh. ja, schade. War man lange eigentlich auf dem Weg da vielleicht zumindest Platz 7 zu sichern, danach sieht es äh, im Moment nicht aus. Ja, und wenn es klappen soll, da muss man gewinnen, aber auch da sollten Wolfsburg und Leverkusen gewinnen ihre Partien vorher, dann wissen die Mainzer, okay, wird nichts. Auch Platz 7, selbst wenn wir zweimal gewinnen, ist dann eben nicht mehr nicht mehr möglich. Große Frage, die wir uns als Communio-Manager stellen, wer ersetzt Hantje Olsen, schlägt jetzt etwa die Stunde von Communio-Liebling Alexander Hack. Es ist zumindest möglich, deswegen auch hier schon mal eine vorgezogene Kaufempfehlung von mir, 320.000 der Marktwert, das kann man natürlich sehr, sehr gut machen. Die vielleicht etwas wahrscheinlichere Variante ist, dass Cassie reinrückt in die linke Position der Dreierkette, für ihn müsst ihr aber 2,81 Millionen ausgehen. Kann man auch noch machen, aber ihr habt das Risiko, dass er dann nicht derjenige ist, der Hanche Olsen ersetzt. Also vielleicht ähm, lässt sich ja Bruce Svensson auch ein bisschen in die Karten gucken bei Pressekonferenz, aber weil es das Sonntagsspiel ist, ist die vermutlich erst am Freitag. Das ja, ist die Frage, inwieweit ihr dann überhaupt noch reagieren könnt auf Infos, so sie denn kommen. Vermutlich würde er sagen, das sind die Kandidaten, mal sehen, ja wer dann spielt. Ähm, was klar ist, Barrero und Chor, die waren in Frankfurt gesperrt, die haben den Mainz dann auch gefehlt. Die werden beide in die Startelf wieder zurückrücken und dann ist die Frage, ich gehe davon aus, dass Ingwertsen weichen muss, der war zuvor auch in der Erfolgself dann äh, nicht von Anfang an mit dabei und dann ist der zweite, der gehen muss, entweder Lee oder Stach. Und weil es ein Heimspiel ist, würde ich fast vermuten, dass Lee spielen darf die etwas offensivere Variante neben Unisivo und hinter Ajok. Beim VfB, Castanaras fehlt verletzt, Mavropanos, der hat auch so eine, da muss ich nochmal gucken, hast du gelesen, wie diese Verletzung heißt? Nee. Das ist auch eine, die, ähm, manchmal beschwer, beschweren wir uns ja, dass, dass es zu wenig Informationen gibt, Ja, er hat einen Membraneinriss am Schienbein, das ist auch... Kann ich, ich, also auch wenn ich da jetzt viel gehört habe, ich kann mir da erstmal jetzt nicht so richtig was drunter das vorstellen. Das hat es früher nicht gegeben. Nein, 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 nein. Da gab es nur glatt durch oder nicht. <lacht> ja. ja, das waren die zwei Sachen. Naja, wenn er denn wieder fit wird, auch das können wir jetzt noch nicht richtig prognostizieren fürs Wochenende, ist die Frage, wer muss auf die Bank? Ich denke, Sagadu, ähm, weil ich glaube schon, dass Mavropanos wieder reinkäme. Sagadu ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen. Ähm, ich habe sogar äh, über 90 Minuten gesehen und äh, Ito hat mir gut gefallen, Anton ist sowieso gesetzt, Ja, dann, dann wäre Sagadu die logische Konsequenz, Anton würde ins Zentrum rücken. Offen beim VfB, wer spielt hinter Girassi, da gibt es ähnlich wie bei den Mainzern auch zwei Offensivpositionen, die zu besetzen sind, da haben zuletzt Silas und Tomas gespielt, die haben beide das sehr ordentlich gemacht gegen Leverkusen, Fürich und Milot kamen dann rein, die haben es auch ordentlich gemacht, also äh, deswegen vier Spieler, Zwei Plätze finde ich schwierig, mich darauf festzulegen. Möchte ich deswegen gar nicht machen, sondern einfach übergehen zu meinen Spielerempfehlungen. Da könnt ihr selbst vielleicht die Woche nochmal abwarten und äh, schauen, gibt es da irgendeine Tendenz, wer beim VfB spielt. Äh, Spielerempfehlungen: Barrero und Chor, die beiden Rückkehrer. Marktwert gesunken: Barrero 3,94, Chor 2,34. Könnt ihr sehr gut machen. Bei beiden reingehen. Auf Stuttgarter Seite war Taru Endo 5,21. Ich finde, es ist ähm, dieser Saison-Endsport Endo, der hat eine enorme Energie im Abstiegskampf. Hat ja auch nicht umsonst äh, letztes Jahr das entscheidende Tor gemacht zum Klassenerhalt für den VfB. Ähm, hat, hat jetzt schon wieder äh, über 100 Punkte und da könnt ihr auf jeden Fall risikoarm -rei äh, reingehen. Und er kommt halt wirklich gut in Position, gegen Leverkusen auch, nach Standards äh, und so. Also das finde ich kann man gut machen. Ich glaube auch der VfB holt hier zumindest mal wieder einen Punkt, ein 1 zu gibt es, äh, ein 2 zu 2 gibt es. Und dann ist die Frage, wie dann die Tabelle aussieht. Aber es kann wirklich Spektak Nein, ein wahnsinns 34. Spieltag werden, Tim. Definitiv. Der ja. beste, seit, also seit ich mich wirklich erinnern kann. Ja, ja hat, weil sonst hat hatten wir doch oft, dann sind zwei Teams sind schon abgestiegen mhm. nach 31 Spieltagen und dann hast du ja. noch irgendwie zwei Mindestens einer dümpelt dann immer schon so und, und so und oh, Hertha muss gewinnen, das wird das sensationell, ja, also äh, ich, ich würde mich so drauf freuen, sofern also Werder da nicht noch involviert ist, dann, sage ich mal, hält sich meine Freude in, in Grenzen, ja. ja. Gut, was glaubst du denn, wie es ausgeht?
0: Ich glaube, dass sogar die Stuttgarter gewinnen werden mit 2 zu 1. Vor ein paar Wochen hat man gesagt, Aufgabe gegen Mainz und in Mainz ist ja brutal schwer, aber Mainz jetzt halt nach drei Niederlagen in Folge auch zu Hause gegen Schalke verloren. Wirkt jetzt schlagbarer und ähm, die Stuttgarter sind durchaus mal im Abstiegskampf auch in den letzten Jahren dann für solche Dinger gut gewesen. Ja. Deswegen sage ich, ist vom Restprogramm sogar ganz gut. Danach spielen sie zu Hause gegen Hoffenheim. Genau. Also ja, ich, auch wenn sie jetzt gerade Vorletzter sind, ist die Ausgangslage für Stuttgart aus meiner Sicht gar nicht mal so übel.
1: Ja und das heißt, dass sie auf jeden Fall an Hoffenheim aus eigener Kraft noch vorbeigehen können, wenn sie gewinnen. Ja dann ist nur die Frage, wie viele Tore müssen sie aufholen. Im Moment ja. äh, hat Hoffenheim die um vier bessere Tordifferenz, aber mehr Tore geschossen. Das heißt, da müsste der VfB Stuttgart mit drei Toren Differenz gewinnen. gegen. Da kannst du, ein, weißt du so eine Europa-Pokal- ja. Europa äh, ja. äh, Konstellation geben, ja. ähm, wo es dann um, um die Tordifferenz geht. Also weil, fantastische, ja. fantastische Konstellation in der Bundesliga äh, in, ja. in, in diesem Jahr. So, Kommen wir jetzt zu deinem BVB, Tim, hm. der muss nämlich beim FC Augsburg antreten.
0: Auswärts, ach du Auswärts,
1: Heille. Dortmund ist ja. Zweiter in der Tabelle, ist aber gar nicht so schlecht historisch gesehen für den BVB, weil bei zwei der fünf Meisterschaften, die es für Dortmund gab in der Bundesliga, ähm, da war der BVB nach dem 32. Spieltag nicht Tabellenführer. 94, 95, wer war damals Tabellenführer?
0: Äh, Werder? Ja.
1: Ja. 2001, 2002?
0: Das weiß ich gerade nicht mehr. Bayer Leverkusen. So. Leverkusen, ja.
1: ja. Das waren also, also von daher warum nicht? Ne? Die Rolle des Jägers hat in der Vergangenheit der Borussia durchaus gelegen. Ähm, man müsste aber den Auswärtsfluch ablegen, wenn man. Meister werden mhm. will. Und man muss auch sagen, das ist das Problem. Viermal in Folge auswärts sieglos in Bochum, Stuttgart und Schalke. Aus diesen drei Spielen drei Punkte. Und wenn Na, man sich klar. am Ende fragt, wo man die Meisterschaft hat liegen lassen, wird man an diesen drei Spielen nicht vorbeikommen, Tim.
0: Na klar. Ja, drei ah. bei Abstiegskandidaten, dreimal nicht zu gewinnen. Ja, das ist äh, eine Ärgerlich. große Enttäuschung. Ja,
1: viertes Spiel, das war das 4 zu 2 in München. Okay. Ja, passiert. Mhm. Naja, Hinspiel, übrigens ein verrücktes 4 zu 3. Ich weiß nicht, ob du dich noch äh, dran erinnerst. Dortmund ist dreimal in Führung ja. gegangen, dreimal hat Augsburg ausgeglichen und dann hat Reiner das 4-3-Siegtor gemacht.
0: Ja, gegen Augsburg gab es gerade in Dortmund ja schon so ja, solche wilde, verrückten. Wilde Sachen, Spiele.
1: Ja, ja absolut. Ähm, die Augsburger in den letzten 18 Bundesligaspielen gegen Dortmund übrigens immer mindestens ein Tor gemacht. Äh, so eine Serie haben sie gegen keinen anderen Bundesligisten, nur gegen den BVB. Ja. und dann habe ich noch eine Frage für dich Tim eine Rückrunde, Halea, Malen, Adijemi gemeinsam 22 Treffer erzielt, weißt du wie viele Tore die drei in der Hinrunde erzielt haben? Ja, null ja Du hast es auch schon alles gelesen, ne? Ja, aber das Bereite dich doch nicht so gut das, vor das, das
0: wusste ich ja, dass, also Alea war ja eh klar, dass er ja, nicht dabei Alea war, war klar. aber Mal und Adeyemi, dass das in der Hinrunde noch gar nichts war von den beiden, das ja, da hat man schon… Schon erstaunlich, ja. Naja. Ja, Na ja. ja, und man mh, könnte Dicken.
1: auch wirklich sagen, Alea, wenn er die Saison gesund geblieben wäre und in dieser Form, die er sich jetzt seit drei, vier Spielen, sage ich mal, befindet, mhm. ja. Dann wäre Dortmund, dann hätten wir diese tolle Konstellation ja. nicht, ne? Dann wäre wär schon der Borsigplatz geschmückt,
0: <lacht> vermutlich. Ja, man weiß es nie, aber ja, ja. natürlich wäre eine ganze Saison mit Alea schon was anderes gewesen. Ja. Ja. Ja.
1: Gut, du darfst uns jetzt aber mal erklären, was wir zu erwarten haben von diesem Spiel.
0: Ja, schauen wir mal. Also auf Augsburger Seite ist Gummi gesperrt und die Herren Baumgartlinger, Strobel, Oxford, Vargas, Gikewitz, wahrscheinlich alle nicht dabei. Gikewitz wäre jetzt der einzige, wo es noch ein bisschen fraglich ist, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe auch gelesen, vielleicht will man ihn gar nicht mehr einsetzen, weil es dann noch die Vertragsklausel gab, dass sich dann der Vertrag noch verlängert, wenn er jetzt noch Aha. ein oder zwei Spiele macht, aber man hat jetzt glaube ich da eh andere Pläne, deswegen Finn Dahmen habe ich gelesen, wäre wohl von Mainz der, den sie jetzt gerne ablösefrei verpflichten möchten, obwohl Kubek das ja zuletzt auch gar nicht mal schlecht gemacht hat, mhm. nachdem man so viel Geld ja damals in investiert hat, hätte ich jetzt eigentlich fast gedacht, da hätte man noch sagen können, jetzt ist der Kubek so weit, dass er auch Stammtorwart werden kann, aber... Es sieht anders aus. So. Ja, ja. Ähm, dann ist bei Augsburg klar, dass Engels nach Gelbsperre zurückkehrt. Wahrscheinlich für Dorsch, vielleicht auch für Rexbescheid. Der war zuletzt auch nicht so gut. Ähm, ansonsten erwarte ich die gleiche Elf wie in Bochum, auch wenn sich Heboa mit dem Tor empfohlen hat. Insgesamt ist das aber, denke ich, die Mannschaft, die auch diesmal wieder das Vertrauen bekommen sollte. Dann Dortmund. Da sind Meunier und Beino Gittens weiterhin Ausfälle, Moray, Duranville, da weiß ich gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube, die, die trainieren schon, aber ich denke nicht, dass die diese Saison eine Option werden, nee. damit man eher, gerade bei Duranville, äh, ich könnte mir vorstellen, sollte man jetzt am letzten Spieltag irgendwie nicht mehr Meister werden können, vielleicht kommt er dann mal in Kader, aber ansonsten äh, werden die beiden keine Option sein. Überhaupt ist bei Dortmund nicht groß zu erwarten, dass irgendwas geändert wird, das wird jetzt die Startelf der letzten beiden Spiele, sollte auch die Startelf ähm, am 33. und 34. Spieltag sein, auch wenn da natürlich noch ein paar Fragezeichen sind, was mögliche Gelbsperren angeht. Hummels und Riasson äh, werden jetzt schon in den letzten Wochen immer frühzeitig ausgewechselt, damit sie die fünfte Gelbe nicht kriegen. Reus ist auch ein Kandidat, Modest auch. Gut, der wird jetzt nicht mehr viel spielen, aber ja, das sind, äh, das wären noch Möglichkeiten. Wenn wenn jetzt kein Ausfall kommt und keine Sperre, dann glaube ich, dass äh, die gleiche Mannschaft weiterhin beginnt, auch wenn das für Leute wie Reus oder Guerrero ein bisschen äh, schade ist. Ja, meinst du, ja.
1: Ich habe so ein bisschen ja. die Sorge, dass der BVB gerade Guerrero vergrault, ne? nachdem es ja schon hieß, ja. jetzt will man doch verlängern, <lacht> mhm. jetzt gab es dann irgendwie eher die Stimme, nee, es doch, wird doch der Abschied werden.
0: Ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Es gab eine Phase, wo man auch, wo ich auch als Fan zwischendurch dachte, ja, ich kann schon verstehen, dass man sagt, äh, man will vielleicht doch ihn nicht mehr verlängern, aber er hat dann natürlich danach eine, eine richtig starke Phase noch mal erwischt. Und ich finde ihn ja auch jemand den ich gerne im Kader hätte für fürs Mittelfeld. Also ja, ich wenn, finde wenn, auch wenn Bellingham geht, ne? nicht, wenn Bellingham
1: ja geht, weil das ist ja mh. genau die Position, auf der Guerrero mh. eigentlich geglänzt hat. Klar spielt er das ja, interpretiert er ja, das ist ein bisschen anders. Ist jetzt nicht so der
0: kampfstarke Nein, Kerl, aber der hat natürlich noch vorne Riesenqualität. Positionell, ne? Positionell.
1: Mhm. Ja, irgendwie ja. müsste man ihm das doch schmackhaft machen können. Dass er jetzt im Moment mhm. ja, ich hatte die Frage, kommst du nicht ja. an Marius Woll vorbei, weil der da gegen ja. desolate Wolfsburger da irgendwie gut gespielt hat, ist er da nicht wieder reingekommen. Vorher war er eigentlich drin. Ja, Ja, weiß ja ich die nicht. Frage
0: ist, äh, ich weiß ja nicht, was beim BVB intern abgeht, vielleicht ist ja auch schon längst klar, dass Guerrero nicht bleibt und ja. man jetzt schon dann eher mit Wolf und Riason, die ja. Ja auch, äh, das auch wirklich, die eben Sportlich Worte kannst du es rechtfertigen, ja, genau. aber
1: das ist, für mich ja. ist es doch eine 50 50 entscheidung von ja. dem, was sie gezeigt haben, ob du jetzt ja. Wolf oder Guerrero spielen lässt. Ja, ja,
0: ich, genau, ich hatte auch mir noch vorstellen können in den letzten Wochen, dass er wieder reinrückt, aber ich glaube, jetzt gerade geht eben Terzic eher weiterhin mit der berühmten Never Change Winning ja, Team ja. Äh, äh, Herangehensweise da auch in die letzten Spiele. Auch ein Schlotterbeck, der jetzt wohl wieder dabei ist, wird dann wohl weiterhin auf der Bank sitzen, weil Süle und Hummels, gerade Hummels, macht es ja noch mal richtig gut. Jetzt, ja. äh, ob bei dem ist ja nicht klar, ob er noch weitermachen will in Dortmund. Ähm, aber jetzt, ja, er könnte jemand sein, der jetzt gerade ähm, auch als Kaufempfehlung für unter sechs Millionen jemand ist, weil er jetzt noch mal richtig zu Höchstform aufläuft und seine ganze Erfahrung ausspielt in diesen letzten Spielen und richtig, sicherlich richtig Bock hat, noch mal einen Titel zu gewinnen. Deswegen, ähm, ja, wäre das jemand, wenn er denn nicht, ich habe es ja schon gesagt, wenn er seine fünf Gelbe sieht jetzt und das letzte Spiel verpasst, wäre es natürlich wieder doof. Aber ansonsten von der Leistung her ist er definitiv empfehlenswert. Marius Wolf für 3,9, jetzt wo er wieder regelmäßig spielt. Für mich auch jemand, der, der auch mal ja, nach vorne den anderen Impuls setzen kann, der auch mal einen Torabschluss hat oder vielleicht sogar mal trifft. Ähm, ja und auf Augsburger Seite Arne Engels, gerade sehr günstig, nachdem er gesperrt war. Er hat zwar zuletzt nicht mehr an die Leistung ganz angeknüpft, die er zu Beginn der, Hinrunde, äh, der, der Rückrunde gezeigt hat. Ähm, aber für 1,45, wenn er mal wieder da hinkommt, dann äh, wäre er ganz gut. Hm. Tja. ja das sind so meine Einschätzungen zu diesem Spiel. Und ich glaube, es wird ähm, wie so oft auswärts in Gehänge und Gewürge beim BVB, aber es wird ein knapper 2-1-Sieg.
1: Nee, ich glaube, es wird nicht gehängt und es wird nicht gewürgt. Es wird 5-1 gewonnen. Ja, so. habe ich auch nichts gegen. Ne? Wird, der BVB rollt. Ja. ja. Und da muss der FC es richten am letzten Spieltag.
0: Ja, so ja, mal schauen was dann. dieses Wochenende. Dieses Wochenende ist für mich jetzt ganz entscheidend. Ich glaube auch ja. eher, wenn, wenn die Bayern noch mal was liegen lassen, dann jetzt. Ja, Es gibt nur ein Szenario, was ich auf gar keinen Fall will, auch wenn die Bayern Meister werden, okay, aber ein Szenario fände ich ganz schlimm, nämlich dass die Bayern dieses Wochenende nicht gewinnen, Dortmund dann aber auch nicht in ja, Augsburg. Das, das wäre dann einfach nochmal das Ärgerlichste, wenn man auch wieder ja. es nicht schafft, bei einem ja. Abstiegskandidaten <lacht> zu gewinnen, ähm, nachdem man die Chance hatte. Ja. Das wäre der, der, der Worst Case, ja. alles andere ist zu verkraften. Da bin ich absolut bei dir. Ja.
1: Kommen wir zur letzten Partie des Spieltags. Bei Leverkusen empfängt Borussia München Gladbach, wobei wir ja gesagt haben, eigentlich fände man es besser, wenn die Freitag schon spielen, aber die Leverkusener, die stellen sich ja da so ein bisschen an. Ja, gut. Mhm. Es ist, wie es ist. Leverkusen hat auch keins der letzten drei Bundesliga-Spiele gewinnen können und ist damit jetzt auf Rang 7 abgerutscht. Ein Tor hinter Wolfsburg, das haben wir ja schon gesagt, wie eng es da bei zugeht. Haben sich vielleicht auch keinen Gefallen getan, dass sie so sehr alles fokussiert haben mit der Europa League. Vielleicht hätte man das gar nicht so groß thematisieren sollen,
0: aber ob das wirklich der Grund ist, naja. Übrigens, ich hätte das auch noch ganz gut gefunden, so zur Strafe quasi oder als Ausgleich, nachdem am letzten Mal so viel Pause zwischen den Spielen war, dann jetzt einfach zu sagen, okay, ja. dann kriegen sie jetzt nur 24 Stunden, Genau. dann könnte man das doch wieder ausgleichen, aber ja. oh,
1: gut. Hätte man, wenn man es zusammenzählt, dann wäre es wieder fair gewesen, ja. naja. Leverkusen übrigens schon mit sechs Heimniederlagen, mehr Heimniederlagen gab es zuletzt oder gab es überhaupt nur in der Clubhistorie 2002, 2003, wir erinnern uns, ja, da die Saison, wo leider, leider Leverkusen nicht abgestiegen ist am Ende, naja, es war möglich, direkt nach diesem Champions-League-Finale, es wäre auch eine schöne Geschichte gewesen, gut, aber Gladbach ist ein gern gesehener Gast und ein gern gesehener Gegner für Bayer Leverkusen in letzten sechs Partien. Gegen die Fohlen hat Bayer allesamt gewonnen und auswärts hat Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesliga-Saison erst ein einziges Mal gewonnen. Und eine Saison mit nur einem Auswärtssieg gab es zuletzt 2006-2007. Damals ist man als Tabellenletzter abgestiegen also zumindest da kann man sagen, ist eine Verbesserung. Was interessant wird, Leverkusen hat in dieser Saison die meisten Kontertore erzielt, nämlich 10. Das kann man sich auch vorstellen bei dem Tempo was da auf dem Platz ist und äh, Gladbach, die ließen die Gegner am häufigsten nach Kontern zum Torabschluss kommen. 52 Torschüsse nach Kontersituationen haben sie zugelassen, acht davon landeten im Tor. Also es scheint sehr gut zu passen für Bayer Leverkusen, ähm, was wir nicht erwarten können in diesem Spiel. Kontertore, habe ich jetzt gesagt, können wir erwarten, Tore nach Flanken nicht unbedingt, denn beide Teams schlagen die wenigsten Flanken aus dem Spiel heraus, Leverkusen die Zweitwenigsten, Gladbach sogar die wenigsten. Also die versuchen, sich eher durchzukombinieren. Das gilt für beide Teams. Bei Bayer Leverkusen, Belarabi, der verkündet hat, dass er im Sommer den Verein verlassen wird. Der ist nicht mit dabei, ebenso wie André Schick, Kosunu und Lunev. Die fallen alle aus. Und dann haben wir natürlich die Geschichte des Europa-League-Rückspiels Spiels Rückspiels gegen Rom. Das hat auf jeden Fall Prio 1 wir haben jetzt zuletzt schon gesehen, dafür wird dann auch durchaus mal geopfert, dass man vielleicht in Stuttgart nicht gewinnt, ähm, denn unter anderem Florian Würz da erst von der Bank kommt. Ich glaube, auch jetzt wird es wieder Rotation geben, wobei man eben auch sagen muss, nächste Woche steht kein Spiel an für Leverkusen und dann hängt es vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob man sich qualifiziert fürs Europa-League-Finale. 1-0 hat man das Hinspiel verloren für die, die es nicht so verfolgt haben ja, oder ob man nicht dabei ist. Ich glaube, wenn man nicht dabei ist, dann sehen wir sehr wenig Rotation. Dann wird im Prinzip die beste Elf spielen, weil dann will man sich natürlich über die Liga für Europa qualifizieren. Ansonsten sagt man, oh, auch keine Verletzung wird es dann lieber doch nochmal für die letzten 30 Minuten eher als von Beginn an. Das wäre dann was, was wieder auch möglich wäre, auch eben am Sonntag gegen die Borussia. Interessant dem hierbei, nachdem er so ein bisschen degradiert war, jetzt auch weil natürlich Kosunu und Andrich beide verletzt sind. Kosunu ja indirekt, weil dann Tabsoba äh, im Mittelfeld gespielt hat. Die Option ist jetzt nicht mehr da, ähm, weil jetzt Tabsoba hinten spielen muss, weil eben mit Kosunu da ein weiterer Spieler fehlt. Könnte mir trotzdem vorstellen, dass beispielsweise ein Amiri jetzt auch mal wieder neben Palacios zum Einsatz kommt. Ähm, ansonsten wer profitiert durch die Verletzung von Kosunu nicht nur im Mittelfeld, ja, dem hierbei, sondern in erster Linie Bakker, weil der ist ja eigentlich jetzt konkurrenzlos auf der linken Seite, weil Hinkapier muss in der Dreierkette spielen. Bakker auf der linken Seite hat seinen Stammplatz. Äh, bei Gladbach die bereits länger erwartete fünfte gelbe Karte für Rami Benzebaini, der steht also nicht zur Verfügung. Jonas Omnin ist fraglich mit Oberschenkel. Problem, kann mich an kaum einen Torhüter erinnern, der so oft verletzt war in so einer Saison wie Jonas Omlin jetzt in seinem ersten halben Jahr in Gladbach. Also der, der müsste mal bei Union Berlin vielleicht mal eine Woche ins Training gehen. Oberschenkelproblem ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Niederlage in Dortmund war am Ende knapper, als das Spiel war. Also es sah zwischendurch mmh. so aus, als. Hätten sie jetzt auch nicht so furchtbar viel Lust
0: dazu, da jetzt dieses Spiel da zu absolvieren? Jetzt mehr Doch, kam sich dann vor allen Dingen deswegen wieder ran, weil dann der BVB auch das gemacht hat, was er schon gerne gut, mal macht zwischendurch man kann zu denken. Jetzt haben wir es ja, ja auch, jetzt können wir auch am halben Arsch. das Wobei man auch bei. sagen muss,
1: dieser Elfmeter fand ich zumindest sehr diskussionswürdig. <lacht> ja, völlig also. klar.
0: Völliger Quatsch, ich habe es auch ja. nachher gesehen, also verstehe ich wieder nicht. Also, man ja. diese, das ist immer, also in dem Fall war es jetzt ja egal, trotzdem genau. der, Deswegen man redet man
1: auch nicht drüber. Ich meine, bei, ja. ähm, bei äh, hm. Leverkusen gegen Stuttgart gibt es für mich auch einen klaren Handelfmeter, als Thiago hm. Tomasch in der Mauer den hm. Arm, auch wenn der nur leicht Abgespreizt ist, er spreizt ihn halt aktiv ab, hm. um diesen Ball abzuwehren. Ja. Verstehe ich nicht. Aber wenn ja. du, weißt du, wenn du den Arm ein bisschen ja. weiter weg hast und von hinten aus dem Millimeter dir jemand mit 150 gegenschießt, ja. ist es natürlich, ja, weil erwartbar äh, ja. ist, es ist ein Handspiel. Ja, wenn ja. du aktiv zum Ball gehst mit dem Arm, ist es offensichtlich ja. kein Handspiel. Der Schiri hat sich ja. angeguckt hat gesagt, nee, nee, alles sauber, äh, redet keiner drüber, weil wirklich eine Minute später es dann naja. den Elfer ja. gab, dann hast du gesagt, jetzt naja, ist auch egal. Ist ja, das war und, so also ist für mich ist das, das auch auch halt
0: definitiv kein Elfmeter, den Ganz die genau. Gladbacher da ja. bekommen haben. 100 Prozent, okay.
1: ja. 100 Prozent bin ich da deiner ja. Meinung ähm, und auch das, ja, reden wir jetzt nicht drüber, weil es keine Auswirkungen hatte, trotzdem schon erstaunlich was da wieder los ist, aber okay. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Tim, es mehren sich die Gerüchte, dass Farke gehen muss im Sommer und ja. dann bin ich ganz ehrlich, da hätte man sich doch diese ganze Elendsaison irgendwann mal sparen können.
0: Manchmal, indem man ihn früher sich getrennt hätte. jetzt Ja, 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 ja. also man ja, hat jetzt das auch, Gefühl, äh,
1: man, ge man hat ihn gehalten, weil man gesagt hat, wir sind von seinem Weg überzeugt, mh. wir wollen mh. mit ihm den Neuaufbau schaffen. Diese Mannschaft ja. ist sehr aus äh, un Unbalanciert zusammengestellt. Wir, ne? Und ja, so? ich verstehe
0: auch nicht, dass ich jetzt ausgerechnet lese, dass jetzt das Ergebnis in Dortmund jetzt den Ausschlag geben soll, weil Dortmund gerade gut drauf und will noch Meister werden. Ja, dann, dann ne, da Wolfsburg wurde da auch abgeschossen letzte Woche. Also, dass man jetzt von dem Ergebnis dann sagt, jetzt haben wir das Vertrauen verloren, das würde ich jetzt nicht verstehen. Also, ja. dann, was hat, also ne, entweder ist man jetzt überzeugt oder man ist nicht überzeugt, aber nicht, weil man jetzt sagt, oh, jetzt genau. haben wir aber in Dortmund eine Klatsche bekommen, ja. jetzt, jetzt können wir ihn doch nicht das, halten. Das äh, finde äh, ich genau,
1: das sehe ich halt auch. Du ja. kannst doch nicht wegen einem Spiel, immer deine ganzen ja. Überzeugungen als Verein über den Haufen werfen, ja. äh, wo du im Prinzip die Saison, Gladbach hatte doch zwischendurch durchaus, also hätte man, weiß ich nicht, im Winter reagiert, ja. ist doch nicht ausgeschlossen, dass sie jetzt nächstes Jahr international spielen, je nachdem, wie das ist. Man ja. hat es dann nicht gemacht, weil man eben ja. gesagt hat, ne, um Farke ja. hat ja durchaus auch in der Vita was vorzuweisen, wo du sagst, ja, das, warum nicht, wenn er ja. jetzt ein bisschen mehr den Kader nach seinen Mhm. Ähm, Vorlieben ausrichten kann und so weiter. Also ich verstehe es nicht, aber okay. Ja. Ja? Ja. Gut. Es ist auf jeden Fall so, es wird, äh, wenn die, wenn die Bildzeitung das jetzt schon als unausweichlich tituliert. Ja, ich
0: finde die Aussage von äh, Virkus klang auch dann jetzt eher ja. äh, danach, dass, dass man sagt, ja, also ne, das ist auf jeden Fall unser Trainer für den Rest dieser Saison oder so in der Art, <lacht> ja. dass man jetzt schon ähm, dann raushört, okay, im Sommer dann wohl nicht mehr. Ja.
1: Gut. Kommen wir mal aufs Personal. Tyram äh, denke ich, der dürfte in die F zurückkehren. Nach Verletzung saß in Dortmund äh, schon wieder auf der Bank. Eventuell auch Player, der gesperrt gefehlt hat. Wobei sich da eben auch Stindel empfohlen hat. Ich glaube halt, der Stindel auf jeden Fall ähm, am letzten Spieltag spielt, weil es ein Heimspiel ist. Ähm, hier auswärts in Leverkusen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Player den Vorzug erhält. Über die linke Seite Netz wird Baini ersetzen. Und ja. Scully und Kramer sind Kandidaten, wenn noch ein bisschen was geändert werden will, weil man eben wirklich sehr chancenlos war in Dortmund. Aber Farke hat in dieser Saison schon bewiesen, dass er eigentlich ungern tauscht, auch wenn es nicht läuft. Also ja. würde ich jetzt nicht zu sehr drauf setzen, dass nee, da... Wir hatten
0: ja zwischendurch schon mal den Moment, wo du auch dachtest, so jetzt ist der Benze bei mal gesperrt, dann bleibt jetzt der Netz drin, ist dann doch nicht so. Wahrscheinlich genau. spielt dann am letzten Spieltag auch Spiel wieder Benze. Hier wieder Benzebaini,
1: kriegst ein Abschiedsspiel. Wie Lars Stittel ja. wird wahrscheinlich anders
0: verabschiedet werden Ja, von der Fans. Heißt, einfach auf der Bank lassen, das 90 Minuten. Ja. <lacht>
1: nee. Naja, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Nadim Amiri ist ein bisschen riskant, 3,16 Millionen. Ich habe aber so ein Gefühl, dass er gute Chancen hat, hier in der Startelf aufzutauchen in diesem Spiel. Und Mitchell Bakker 1,67 Millionen, finde ich einfach einen sehr guten Preis dafür, das ist, das ist eigentlich keine anderen, wenn er nicht Daily, ich weiß gar nicht, ob Zinkgraf noch irgendwo in so einer Mottenkiste da rumsitzt <lacht> in Leverkusen, aber ob äh, Xavi Alonso ihn da nochmal raus befreien möchte. Äh, dasselbe übrigens mit Fosu Mensa, Ne, ich dachte, mhm. ich hatte ein bisschen mit gerechnet, dass Frimpong, weil er sich ja verletzt hatte, ein bisschen in der Europa League, dass Frimpong mal eine Pause bekommt, nee, Frimpong spielt auch angeschlagen, in Stuttgart, also kein gutes Zeichen für Fusse und Auch mit
0: Morin ja. und einem äh, Auge, auf dem man nichts kann. Vielleicht
1: Punkt. eine personelle Sache, Leverkusen hat schon Neuverpflichtungen fix gemacht, Grimaldo von Benfica Lissabon und das wird dann auch derjenige sein, der äh, diese Dauerbaustelle auf der linken Seite schließen soll, die es da seit Jahren schon gibt. Mhm. Ich glaube, seit Markus Happe weg ist, ne? <lacht> Was? Ja, ja. ja. Diego Placento. Ja, gucken, erstmal nach einem guten
0: Transfer ja. auf dem Papier. Ja, genau. Ja. Äh,
1: auf Gladbacher Seite, ähm, Skelly, 570.000, warum nicht? Kann man riskieren. Ähm, und dann gibt es noch einen, den ich am Ende noch erwähnen werde. Den, deswegen werde ich das anders machen, Tim, als du. Ja, äh, mhm. Du hast es dann nicht gespoilert, aber du hast äh, den einen Spieler mhm. schon im, vorher empfohlen. Ja, Na? das ist richtig. Das, ich auch aber es, es ist auch in Ordnung. <lacht> Finde ich auch nicht ja. schlimm. Gut, ähm, ich glaube übrigens, gibt ein Heimsieg hier, ein 2-0 für Leverkusen. Ähm, es wird nicht mehr werden, weil man noch ein bisschen Europa-Vokal müde ist. Was denkst du?
0: Ja, ich äh, sage auch, Leverkusen gewinnt mit 3 zu 1, weil ich habe ja jetzt vorhin gesagt, der Stindl macht einen, also, also 3 3:1. Ja.
1: Nee, da musst du auch nicht so wie ich erst Dekret erlassen und dann unschieben. <lacht> ja, genau. Ja, das ist Natürlich machst du es konsequenter. Das ist auf jeden Fall richtig. Gut, kommen wir zu unser. ach so, eine Sache wollte ich noch sagen äh, zu Leverkusen, ja. zu, ähm, zu dem Donnerstagsspiel. Ja, es waren schon beeindruckende Bilder aus Rom. Ne? Wir haben in den letzten ja. Jahren ja, weiß ich nicht, Frankfurt in Barcelona, Köln in London und so, haben wir schon viel erlebt. Ja, aber das, was in Rom da los war, das ja. ist wirklich unvergleichlich gewesen. Vielleicht hören wir auch noch mal rein. Ja, also Gänsehaut bei mir. Unglaublich. Und Gänsehaut. Und ja. ähm, falls ihr das Video nicht gesehen habt, es ist natürlich eine Sache, ja, dass man ähm, das hört, aber das Video ist auch nochmal beeindruckend. Das sind mindestens, ich sag mal, 20, 25 Leverkusener. Ja, Wahnsinn, ja, ja, vielleicht 15. 15. Minimum. Ja, in Rom, in irgendwo so einer Seitenstraße.
0: Ja. ja. Also es ist, es ist toll. Also da Leverkusen muss auf jeden Fall nicht befürchten, dass die Städte sagen, wir, wir lassen keine Leverkusen ja, an. Genau.
1: <lacht> ja, wobei der eine, Antwort, der, der ja. wackelt doch oben an so einer Markise. Ne? Das finde ich ehrlich ja, gesagt okay, nicht so ja. gut. Mhm. Das ich, ich hoffe, der hat da den Restaurantbesitzer oder Besitzerin gefragt, ob er das darf. Naja. Gut, kommen wir zur Top 3 der Woche. Das wollte ich nur noch loswerden. Hier. Ähm, also, wir nehmen Abschied. Mit noch einmal richtig Kommuniopunkten punkten hinten raus äh, von Spielern, die uns verlassen werden. Sehr wahrscheinlich. Äh, du darfst starten ähm, mit deiner Nummer 3. Hattest du den vorher schon auf der Nummer 3?
0: Ja, den hatte ich vorher. Du hast dann habe ich, ja. hab ich das Macht übersehen. Dann habe ich das übersehen. wir können es noch mal erwähnen. <lacht> ja, mach also, mal. Ich lege mal los mit Marc Flecken, der jetzt, ja. wie es aussieht, nach England wechseln wird. Und ja, für 3,58. Er ist der ja zweitbeste Torwart bei Comunio hinter Renault mit 103 Punkten, ähm, hat jetzt noch die Möglichkeit, Freiburg mit seinen Paraden zur Champions League Quali zu verhelfen. Und ja, wir hoffen ja, dass er zumindest das am Freitag schon mal tut, damit das Wochenende spannender bleibt. Ja. Also ich würde sagen, den kann man auch ins Tor stellen, wenn man das Geld für den Torwart über hat. Absolut.
1: Ja, mhm. geh ich, gehe ich mit. Und das hatte ich irgendwie übersehen. Die anderen zwei hatte ich noch im Kopf, wenn du da aufgeschrieben mhm. hattest. Flecken, ja, da hatte ich einen blinden Fleck quasi okay. an dem Skript. Ach, der war aber
0: nicht so gut. Naja, ja. Ja, gut, ich lasse ihn, ja lass ihn drin. Gut, dass diese Fleckwitze bald weg ja. sind. Dann. Du weißt, du, der, der Fleck ist weg. Ja.
1: ja, du weißt, welchen Spieler ich eigentlich sehr, sehr gerne hier nehmen würde an dieser Stelle, ne? Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Niklas,
1: auch weil auch es da steht. Ja, auch weil es da steht, ja, es wäre doof von mir. Ne? Aber Niklas Völkrug, ja. 7,26 Millionen ist ein Marktwert, aber ich traue mich einfach nicht. Ich traue seiner Fitness nicht über den Weg. Ansonsten, Völkrug, letztes Heimspiel, sehr wahrscheinlich letztes Heimspiel ähm, für Bremen gegen den ersten FC Köln, der schon gesichert ist. Yes, würde ich das gerne nehmen, aber ja, vielleicht Ende der Woche äh, kriegen wir irgendeine Info. Dass es funktioniert, dann finde ich ihn super. So lasse ich ihn hier mal außer Konkurrenz mitlaufen. Er ist quasi meine Null. Er ist mein Joker. <lacht> er würde, ihn, okay. ihn hätte ich vor allen anderen sonst. Und wenn er natürlich. geht, dann ist er auch eine
0: Null. Er ja. kann gar nichts. Ja. So ist das, wenn er Bremen verlässt.
1: Ja. Nee, ich gönne ihm das. Okay. Ja. Kommen wir zu meiner Nummer drei. Da habe ich äh, Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Da äh, wird der Weg wohl nach Italien führen. 125 Punkte hat in dieser Saison schon gemacht, 4,68 Millionen ist sein Marktwert, das ist ein super Marktwert, bei ihm habt ihr halt auch noch ein kleines Fitnessfragezeichen. fragezeichen aber er ist zumindest schon wieder mit der Mannschaft auf dem Platz, ja, also das Fitnessfragezeichen bleibt, aber sonst ist halt Mavropanos auch preislich über 6 Millionen und beide Spiele, du hast das Restprogramm von Stuttgart schon angesprochen, in Mainz, zu Hause gegen Hoffenheim, da kriegt man jetzt nicht den Angstschweiß auf die Stirn, deswegen finde ich hier, wenn ihr zu dem Preis bekommt, das Risiko ist da, deswegen ist er nur meine Nummer 3, sonst wäre vermutlich wirklich meine Nummer 1 aus Comunio-Sicht, preisleistungsmäßig, aber für die 3 hat es gereicht bei Mavropanos.
0: Deine Nummer 2? Ja, den habe ich vorhin erwähnt, Daichi Kamada, 6,74 Millionen. Ich bin, habe ich vorhin schon gesagt, großer Fan von ihm. Ich hätte ihn gerne weiter in der Bundesliga gesehen, am liebsten in Dortmund, aber wie es aussieht, führt bei ihm auch der Weg nach Italien, aber zu lesen. Ich gehe davon aus, dass er seine Form jetzt rechtzeitig für den Endspurt gefunden hat und nochmal einiges an Punkten holen wird. Ja. Zum Abschied.
1: Ja, und auch Frankfurt, ne? Frankfurt jetzt auf Schalke. Ja. Bülterloses
0: Schalke. Da ist ein ganz anderes Schalke. auf jeden
1: Ganz Fall. anderes Schalke und am letzten Spieltag dann ein Heimspiel gegen, gegen SC Freiburg, wo es zumindest für die Freiburger um nichts gehen könnte. Ne? Ja. Wo man vielleicht so ein bisschen spielen könnte, äh, frei aufspielen könnte. Also finde ich Hoffen gut. Wir ja. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht, <lacht> nee, natürlich. Ja. Wobei es natürlich ja. trotzdem sein kann, dass es für Freiburg um nichts geht, nämlich wenn Freiburg Freitag gewinnt und Union gewinnt in Hoffenheim und Leipzig gewinnt in München. Das ist übrigens die Konstellation, die fände ich dann in Ordnung. Ja. Ja? Ja. Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und da bin ich überrascht, dass du den nicht drin hattest. Vielleicht willst ja. du es einfach nicht wahrhaben. Und der, Tim? der geht doch nicht, der bleibt doch. Ich habe hier Jude Bellingham <lacht> stehen. 14,89 ja. Millionen, 184 Punkte in dieser Saison und vor allen Dingen zuletzt einfach mächtig aufgedreht. Äh, offensiv sehr viel effizienter geworden. Und deswegen hm. würde ich durchaus knapp 15 Millionen da auch äh, für ausgeben. Und äh, klar, du sagst, er bleibt doch. Es wird jetzt ja, immer wieder ich, gesagt. Was sollen sie denn sagen? Nicht, aber, was was sollen sie sagen, wenn dir gefragt wird, kann es denn sein, dass hm. Bellingham über den Sommer bleibt? Nee. Willst ja. du dann so wie Felix Magath bei der Bayern-Nachteiligung äh, einfach so ein Lachflash <lacht> kriegen? Nee, Bellingham wird den Verein verlassen. Ja, das
0: befürchte ich auch, ja. ja. Also Wäre auch, wär auch ein richtiger Schritt zu Real definitiv, ich finde, da passt hin da brauchen sie im zentralen Mittelfeld ja. bald Nachfolger. Aber es gibt ja noch diesen Traum, dass jetzt die Herren Groß und ähm, Modric noch mal verlängern und man sich jetzt schon mit Real für nächstes Jahr einigt, dass er dann dahin geht und dann noch ein Jahr in Dortmund spielt. Hm. Ja? Aber glaube ich auch nicht dran.
1: Nee, ich glaube da auch nicht dran, deswegen ist hier Bellingham meine Zwei. Und äh, ja, vielleicht verabschiedet er sich mit einem Titel, auf jeden Fall aus meiner Sicht mit zwei Siegen in Augsburg und gegen Mainz zu Hause ist ein guter, guter Abschluss für Bellingham, da wird nochmal das eine oder andere Tor drin sein, also da könnt ihr reingehen und gebührend euch verabschieden von Jude Bellingham, der auch äh, durchaus ein paar Euros einspielen wird. Ja, ja. das ist wahr. Gut. Deine da, Eins. Ja,
0: die Eins. Wird auch ein paar Euro einspielen. Nicht so viel wie ohne Ausstiegsklausel, soweit ich weiß, gegangen wäre. Nämlich Christopher Kunku also 16,5 Millionen im Moment bei Comunio. Äh, wird wohl zu Chelsea wechseln. Das ist wohl auch ein offenes Geheimnis. Ist zuletzt in Topform. Zwei bärenstarke Vorlagen gegen Bremen ge Ja, aber vorher ein Sieg. klares
1: Foulspiel gegen Niklas Stark. Hallo, <lacht> ja. so unfair. Ja. ja, gut. Kannst du ihm doch äh, nicht einfach den Ball abnehmen.
0: Ja, also, also Jedenfalls, riet zwei bärenstarke Vorlagen gegeben. Und äh, ja, er könnte nun sowohl in den Meister- als auch in den Abstiegskampf eingreifen, indem er erstmal gegen Bayern zuschlägt und dann noch äh, gegen Schalke ja. am letzten Spieltag. Ähm, also Wäre mal schauen, beides was aus machen. deiner Sicht okay, ne? Ich könnte mit beidem leben. Ja. Auch wenn ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, grundsätzlich bin ich ja für Schalke in der Bundesliga weiterhin. Ja. Ich finde das schon gut, aber äh, mein. Meine Tipps sagen eher, sie verlieren noch zweimal, aber mal schauen, Wie das andere reden wir dann nächste Woche drüber, warten wir erstmal dieses Wochenende hey,
1: Schalke HSV in der Relegation.
0: Hätte natürlich auch was, ja.
1: Hammer, mhm. das Problem ist nur, du musst dann Hamburg danach ein bisschen sanieren vermutlich.
0: <lacht> Wenn das, das Rückspiel in ja. Hamburg dann. Oh, ja, ja, ja. Das sind beide. Also auch HSV. Ich, ja, ich bin ja auch da an dem Punkt, wo ich dachte, es war eine Weile lustig, aber jetzt würde ich sie auch gerne mal wieder in der Bundesliga sehen. Nee. Deswegen. Ja, ja weißt ich, du, du bist Tim du wieder. Nein, nein, nicht, das liegt nicht ja, am Tim HSV, das ja. liegt an hm. Tim
1: Walter. Ja. Dem die Arroganz aus jeder hm. einzelnen Pore herausspringt. Hm. Ja, damals unter Daniel Thune und so, das. Hm. Ne? aber hm. Tim Walter. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass er halt kolossal scheitern würde mit dem HSV in der Bundesliga, wenn er da an seinem Walterball und Heuer Fernandes steht die ganze Zeit an der Mittellinie und so. Das da klappt ja schon, würde ich ja würd, würd gerne sehen, dass er ja. nächstes Jahr ja. weiße scheitern. In der zweiten Liga kriegen sie ja auch schon äh, ohne Ende Gegentore. Oder ziemlich ja. viele Gegentore. Also, ich, ich glaube, das würde nicht funktionieren in der Bundesliga, aber es, es befiehlt ihm ja auch niemand, dass er das machen muss. Kann ja sein, dass er seine Taktik da ändern. Aber Tim Walter mhm. gönne mhm. ich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln und äh, das ist der Grund. Ansonsten bin ich ja. vollkommen bin ich bei dir. Ja? ja, dass HSV in der Bundesliga geiler ist als Heidenheim. Ja, mhm. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist Fakt. Ja. Naja. Warst ja. du fertig mit den Kuku oder wolltest du noch ich was ergänzen? Ich habe
0: zu den Kuku, glaube ich, alles gesagt. Okay,
1: dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Ich habe hier eigentlich eine geteilte Nummer 1, Tim, weil eigentlich hatte ich hm. hier Rande äh, Kolomyani hm. äh, stehen. 13,22 Millionen. Frankfurt, zwei gute Partien zum Abschluss. Das haben wir bei Kamada schon besprochen. Kolomyani auch in Topform, nachdem er äh, zwischendurch ja ein bisschen angeschlagen war. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt gibt es ja die Gerüchte um den FC Bayern. Ja. Ich persönlich glaube da nicht dran, weil ich, ich denke, nein. dass Colomio nie zu teuer wird für die
0: Bayern. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja. Ich finde, es macht Sinn, dass sie sich mit ihm beschäftigen. Wenn, wenn sicherlich ein guter Deal für Bayern, aber ja, ich glaube auch, da, da mindestens ja 100 Millionen fließen sollen, glaube ich auch nicht, dass passieren wird.
1: Ja, weil die Bayern machen nicht verrückt. 80 Millionen ist vernünftig, 100 Millionen mhm. sind einfach komplett verrückte Dinge.
0: Ja, der? PSG kann ja auch noch ein paar, äh, wie zu lesen, Bayern dann anbieten, zu sagen, 80 Millionen, dafür kriegt er aber noch das Riesentalent äh, aus der Abwehr und dann noch äh, vielleicht noch hier den Ekitike den, äh, für den Sturm als Laie. Wer kann jetzt Bayern, wenn die jetzt sagen, okay, ihr kriegt 80 Millionen, Mathis Fiete Ab, ne, Fiete Ab, <lacht> ja, also
1: <lacht> <lacht> wo ist der, wo so ja. ich habe das letztens schon als Gag mal gesagt, da hat jemand glaube ich gedacht, ich denke echt, dass Fiete Ab noch beim FC Bayern ist ah, und wüsste ja. nicht, dass er bei Holstein Kiel ja. auch gescheitert ist,
0: ach, ah, ja, ja der der wäre mal ja. beim
1: HSV geblieben, ne, und es gibt hm. wenig Spieler, über die ich das sage, er ist übrigens noch, und da siehst du mal, da ist es, er ist, noch äh, bis zum Sommer äh, bei den Bayern gewesen, als äh, technisch gesehen. Mhm. Er ist erst seit dieser Saison gehört er fest, Holstein-Kiel. Mhm. Ablösefrei haben die Bayern ihn abgegeben. Tja. Ja. Das ja. Kann er,
0: ist ja, glaube ich, der Erste, der in jungen Jahren zu den Bayern wechselt und sich da nicht durchsetzt. Sonst haben das bisher ja, alle geschafft. Alle also,
1: War ja. eigentlich eine gute Idee von ihm, hat nicht geklappt. Naja, mhm. so kann es gehen. Aber ja, also deswegen habe ich hier eigentlich cool im nie. Auch wenn es jetzt eben so viele Stimmen gibt, Bayern und so, ich sag mal, aus meinem Gefühl heraus kann ich mir es einfach nicht vorstellen.
0: Ja, ja. weil. Also, äh, ja, die Gerüchte zu PSG ergeben für mich auch ganz durchaus viel Sinn. Dass ja, oder man,
1: ein, andere Clubs, die einfach ja. gar nicht so. Ja. Na, ist, bei den Bayern ist die auch eher eine Kopfblockade, 100 Millionen, ja. ja. Wo ja. ist der Haken? Ja.
0: ja. Hat er ja, nur er ein Knie ist. oder was? Ja. kriegen doch jetzt Liga-Investor, da ist doch Geld ja. vorhanden, das kann man doch mal direkt in ja, einen Spieler Ja, das geht ja nun alles
1: an den digitalen Auftritt, der wird super ja. werden der Bundesliga, okay. da bin ich mir ja. ganz sicher. So, ähm, wenn ihr ja. aber sagt, ich glaube, dass Columiani, äh zu den Bayern geht, deswegen will ich mich von ihm gar nicht verabschieden, Flo, äh, hast du noch jemand anders da hätte ich noch Markus Tyram für euch. 6,43 Millionen. Bei ihm finde ich den Preis wirklich sehr gut. Wir haben gesehen, dass Farke äh, gar nicht so viel Wert drauf legt, wer nächstes Jahr noch da ist. Rückblickend kann man jetzt sagen, vielleicht ergibt das auch einfach alles einen Sinn. Ja, wenn er sagt, was soll ich die Spieler hier aufbauen, die nächstes Jahr noch da sind. Ich bin doch selbst nicht da nächstes Jahr. Naja, ja. auf jeden Fall Thüram, 6,43 Millionen, spielt eine sehr gute Communion-Saison. da könnt ihr reingehen und ich glaube auch, dass er da die letzten beiden Spiele in der Startelf steht. Jetzt das Spiel in Leverkusen sicherlich nicht so einfach, aber Leverkusen nach der ähm, europäischen Belastung, das finde ich in Ordnung. Letzter Spieltag zu Hause gegen Augsburg, wo es vermutlich eher wahrscheinlich ist, dass Augsburg schon gerettet ist. Ja, finde ich eine gute Sache. Ne? Also, ähm, da müsste was müsste passieren, damit Augsburg nicht gerettet ist? Also, äh, Hoffenheim müsste gewinnen.
0: Das also müssten sie gegen Dortmund man nichts holen. Das ja, ja schon genau. Augsburg
1: muss, äh, muss verlieren gegen Dortmund. Das ist aber Voraussetzung. Dann muss Hoffenheim gewinnen. Wenn Hoffenheim nicht gewinnt, kommt schon mal, ist Stuttgart oder Hoffenheim auf jeden Fall nach Augsburg. Ja, und das würde schon reichen. Also, wenn Hoffenheim nicht gewinnt und Bochum verliert, ist Augsburg gerettet. Hm. Ähm, das ist schon klar. Und dann, wenn Schalke nur unentschieden spielt gegen Frankfurt, das wäre ja, nochmal nächstes Szenario. Also von diesen drei Szenarien müssen zwei eintreten, dann ist Augsburg gerettet. Ist jetzt bei den Vereinen im Keller nicht unglaublich unwahrscheinlich, dass das passiert. Mhm. Ne? Weil wenn Hoffenheim nicht gewinnt, dann ist es eigentlich für Augsburg egal, wie Stuttgart spielt weil wenn beide hinter Augsburg sind vor dem letzten Spieltag dadurch dass sie gegeneinander spielen das ist ja auch der Trumpf den Werder noch hat ja dann äh, können mhm. sie eben nicht beide vorbeigehen das funktioniert nicht. Gut. Kurze Begründung, warum ich Markus Thiram dann besonders gut finde am letzten Spieltag. So. Gut, Tim. Äh, willst du noch einen Schluck nehmen jetzt für die Verabschiedung? Ah, ja, sehr gerne. gut, sehr gut. Ja, vielen also. Dank, dass du hier auf die Zähne gebissen hast. Kann sich ja, Nick warte. mal ein Beispiel dran nehmen. <lacht> Ja. wie
0: das funktionieren ja. kann.
1: Das sind die Hat jungen Leute Fall. von heute, ne? Die haben nicht ja, mehr diese schön. Einstellung. Nein, nein, genau. Da äh, wird da mal. Ja, ja.
0: Nee, war gut, ja. Äh, war schön. Ja, vielen äh, nächste Dank. Nächste Woche wir, hören wir uns ja schon
1: wieder. Nächste Woche hören wir uns. Boah. Ich bin, ich ja. bin auf jeden Fall gehypt für diesen Spieltag. Ja, wir werden auch ich, das Vergnügen gespannt. haben, den Samstag äh, gemeinsam.
0: Ja, zu verbringen. Wir sehen uns Samstag, ja. ja, wenn du gesund bist bis dahin. Ich, äh, Im Moment bin ich optimistisch, dass es bis Samstag wieder dann, gut sein
1: wird. Dann werden wir sehen, wie unsere unterschiedlichen Verfassungen sind in der nächsten Woche. Aber es wird äh, es wird super. Ja? Freiburg muss mitspielen. Das, ja. würde, das, das würde schon so ein bisschen diese ganzen. Dramatik rausnehmen aus diesem Spieltag, wenn wir da wirklich dann schon das Erste haben, bevor es ja. überhaupt losgeht. Naja, so und, dann, richtig. und
0: dann treffen wir uns nächsten Mittwoch und dann ist alles entschieden. Bayern ist Meister, das alles unten schon quasi ich, durch. Das wäre kacke, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, gucken wir mal. Also ja. hoffen wir, dass es spannend bleibt ja. bis zum letzten.
1: Das mal. hoffen wir. Ihr da draußen, ihr hofft es vielleicht nicht, weil euer Club da irgendwie ganz tief mit drin sitzt, dann drücken wir euch auch die Daumen. Ja, wir wollen eigentlich, dass alle drin bleiben, oder? Alle Teams. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir Und haben ja alle schon. Alle sollen bisschen auch Meister werden. Ja, gut, alle sollen Meister werden. Ja. Okay, das ist okay. Das können ja. wir machen. Naja, Na ja, gut. Wir sind für, für alle, alle Teams. Ja.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Haut nochmal auch richtig rein, was die kommunio punkte angeht. Und dann in der nächsten Woche, du hast es schon verraten, Tim, sind wir zwei hier wieder an dieser Stelle für euch da. Macht's gut, bis dahin. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss.
0: Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.